0: hem jongens. Beste bezoekers, over. welkom allemaal in het Koepa Café. Ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Mitch. Hallo, Rick. Hey. hey. En Timer. Oei. Onze gloedje nieuwe redacteur, dus uh, ja, welkom Ho. in ieder we geval allemaal. We gaan het vandaag hebben over bayonet Origins en de prijzen van videogames. Want dat is natuurlijk wel een hele leuke discussie, denk ik. Bayonetta Origins. Mitch, jij bent uh, helemaal in de ban. Tijmen, jij bent ook helemaal in de ban. En Dreon en ik gaan luisteren. En nou, wij gaan het luisteren, Bayonetta ja. Het <laughs> nou, ik heb wel heel langs te twijfelen, dus uh, ik ja, ben wel je, benieuwd ja, wat jullie nu gaan doen. Ik
1: vertellen. weet dat uh, Dreon heeft sowieso uh, Bayonetta 3 wel gespeeld, dus die is op zijn minst Bayo Curious. Uh, van Rick weet ik het niet. Uh, wat is ik jouw verhouding Bayonetta. met Bayonetta, Rick?
2: Ik heb deel 1 en 2 uh, op de Wii U uh, gespeeld, maar daar vond ik het uh, wel even genoeg mee. Ik heb uh, deel 3 me voorbij laten gaan en ja, Baryonetta Origins, daar komen we zo even op terug. Is het die prijs wel waard? Ik heb nog genoeg te spelen nu dus voor nu zeker even niet.
1: Alright, maar deel 3 of uh, deel 1 en 2 vond je wel, uh, vond je wel vet dus? Uh, nou ja, ik heb natuurlijk
2: het combo pack toen gekocht, uh, want die waren in de... Wii U, weet ik, weet ik veel. Er was heel weinig te spelen op de Wii U. Qua action game zat het wel lekker. Maar um, ja, ik had toch wel een beetje... Uh, ik vond het nou net iets too much. Af en toe dacht ik wel, god, hier gaan de gordijntjes even dicht.
0: Ja, het is geen game die je moet spelen als je ouders meekijken, maar... Of
3: als, als je, als je vlak bij een basisschool
0: woont,
2: waar, men, waar mensen en heel kleine kindjes langslopen.
3: Nee, wat je zei, daar ben ik het zeker mee eens.
2: Nee, nee, ik, dit is, uh... Uh, ik vind Platinum Games op zich een heel toffe uh, ontwikkelaar, mm -hmm. maar als ik dan zeg maar, een bayonetta stijl game moet kiezen, vind ik Astral Chain echt wel tien keer leuker dan Bayonetta. Maar het is leuk voor de ja. fans, ook leuk dat uh, Nintendo dat natuurlijk destijds heeft gered, want het was eigenlijk gewoon ten dode opgeschreven, totdat Nintendo dacht van, oh, laten we ook nog eens een keertje wat diversificeren in ons gameaanbod. Mm -hmm. Ja, maar nee, uh, dat, dat is...
1: In... Goede moves. Het, uh, het is
2: leuk voor de fans. En uh, ik ben niet een van die fans. Dus uh, laten we vooral horen wat de echte fans, onze Mitch en onze Timen, daarvan vinden.
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Uh, uh, Timen, speel jij Bayonetta 3 met uh, de gordijnen open?
3: Ja, met de gordijnen open wel. Ik heb mijn uh, tv in mijn eigen slaapkamer staan. Dus uh, oh. als iemand in mijn slaapkamer binnenkijkt, geen flauw idee wat diegene aan het doen is. Maar uh, ja, voor de rest uh, speel ik het wel het, op zich. Als mijn ouders binnenkomen, zeg ik het soms op sommige momenten wel eens weg, maar ja.
1: Vlug op de hoogte, Even ja, een ja, 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 ja. handenklok
3: knop drukken. Maar op de meeste momenten gaat het wel gewoon goed, toch?
1: Maar jij hebt, uh, ja. heb je inmiddels ook alle Bayonetta-games gespeeld, uh, Time? Ja. Of,
3: uh, ja, ik heb. Uh, uh, ik begon met drie, dus ja, ik begon met de laatste. En dan uh, ja, vond ik het dus, dusdanig leuk dat ik ook uh, de eerste en de tweede heb aangeschaft.
1: Oké. Okay. En die heb je ook uh, uitgespeeld, allebei? Of, uh... ja, twee uitgespeeld. Nice. En ben je dan ook echt in de tegenovergestelde volgorde gegaan? Van 3 naar 2 en dan naar 1? Nee,
3: nee. Ik ben wel van 3 uh, naar 1 naar 2 gegaan.
1: Oké. Okay, ja. Oké.
3: Okay. Daarna nog een keer 3 uh, opnieuw. Om te kijken of het nou nog echt heel veel veranderd is, zeg maar. Mm. En ik denk wel aardig wat. Ja, het was echt, alles werd ineens echt een stuk duidelijker, zeg maar. Van alle personages tot het verhaal, tot uh, ja, van ja. al die Easter eggs die je dan ziet die je in de eerste playthrough niet zag.
1: Ja, ja. dat is heel veel. Ehm... Ja. Um, en wat je natuurlijk ook hebt is de, de gameplay wordt natuurlijk steeds uitgebreider, maar, en dat brengt ons bij uh, Bayonetta Origins, ik zelf vind eigenlijk ook dat de games eigenlijk steeds familievriendelijker worden, want ja. Bayonetta 1 heeft echt een paar scènes, hè, ik noem dan het stuk met die uh, Joy-chick, uh, je ja. denkt van oké, okay, hier ga ik wel echt even de gordijnen voor dicht doen. Yeah. In 3 zit dat eigenlijk niet en in 3 heb je die uh, naïef angel mode als je de blood en gore zeg maar wil, uh, wil terugdringen en het mooiste daaraan vind ik dat uh, wanneer Bayonetta haar hart uit haar lichaam rukt om een demon op te roepen, als je die naïef angel mode hebt aanstaan, dan rukt ze dus een tomaat uit haar <laughs> en, die, en die, die, die crushed je dan ook zo en dan zie je gewoon een tomaat en dat vind ik echt mooi, uh, vind ik echt mooi gedaan.
2: Naïef Angel heeft ook uh, iets minder skin, toch, voor uh, Bayonetta? Ja, ja. Maar ja. De, de skin,
1: ja. dat is sowieso al per game minder, uh, minder uh, geworden.
0: Ja, want in de eerste Wat game was ons... je volgens mij wel echt gewoon naakt wanneer je uh, uh, dingen deed. En de tweede had je al een pakje over. Maar daar waren de cutscenes af en toe nog steeds wel. Ik weet goed, volgens mij was dat een van de eerste scènes van deel 2. Dat ze op een gegeven moment tussen al die monsters doorsprinten. dan zie je die camera zo draaien. En dan zie je die lans ja, ja. precies ja, ja. die kleding kapot maken. Dat was ja. denk ik wel de heftigste scène van deel 2. Dat was wel echt grappig. Dat is
3: ook wel echt gewoon het iconische wat in elk spel toen niet terug was gekomen. Ja, ja. ja gewoon ja, die eerste scène. Uh,
1: dat zit zelfs in uh, deel 3 nog steeds, Ja. 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 Ironisch genoeg
2: mogen ze van Nintendo al oud gaan, hè? Het is uh, vooral Platinum Games zelf die denkt van... nou, zullen we toch niet net even iets uh, minder over de top doen... in de hoop dat we dan net misschien een uh, paar honderdduizend meer mensen kunnen overhalen?
0: Ja, het is... Uh, ja, ik weet het niet. Ik vond dat overigens ook niet te storen aan de game. Ik begrijp wel dat als je ouders meekijken dat het misschien niet zo leuk is. Maar voor de rest uh, vond ik dat... Ja, het, heeft wel, het heeft wel een charme, Juist omdat het zo over de top gaat, vind ik het wel grappig. Zeker. Dus, uh, Zeker. Paul maar, zegt,
1: uh, ja. aan de trend te zien kunnen we met Bayonetta 6 de gordijnen prima openhouden.
0: Ja, <laughs> ik denk dat ze dan zelfs in de basisschool kunnen spelen. Ja, <laughs> ja. ja. Maar eventjes... Uh, ja. Even, hè, wat, Klopt, ik zie ook uh, dat...
2: Empire, of ik weet niet hoe hij dat graag uitspreekt, maar die refereert ook aan uh, in Bayonetta 2, hadden ze dan zo'n Link-kostuum toegevoegd. En daar was Nintendo die zei van, uh, yo jongens, dit is geen Bayonetta, maak het eens dus even een stuk, uh, stuk meer skin in die game, in die outfit.
0: <laughs> ja. Want
2: uh, Platinum Games ging eigenlijk vanuit dat Nintendo dacht van, nou, uh, 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 zeker als jullie een kostuum gebaseerd op onze personages doen, dan gaan we, doen we maar even voorzichtig mee. En Nintendo had iets van, nee, dit, dit is niet Bayonetta, <laughs> we hebben Bayonetta aangekocht jongens.
1: Ja. Doe het ja, full ja, je, je merkt wel vanuit Platinum Games dat ze Bayonetta wel steeds toegankelijker willen maken voor een, uh, voor een groot publiek. En ook misschien beter willen aan laten sluiten uh, bij het bredere publiek van de Nintendo console. Waar vaak ook jonge kinderen en ouders uh, bij, uh, bij betrokken zijn. En dat brengt ons natuurlijk bij Bayonetta Origins, Cereza en The Lost Demon. God, wat een lange titel is dat jongens. <laughs>
2: Special ben... Edition, daar uh, komt de volgende console ook nog een keertje uit.
1: Nou, nee, Knuckles zit er nog niet in, dat, dat weet ik wel. Knuckles die uh, zit er nog niet in. Nog mm -hmm. niet. Maar uh, ja, Tijmen en ik hebben hem dus uh, gespeeld. En ik ben eigenlijk wel bedoeld naar uh, ja, Tijmens eerst indrukken. Want ik begrijp dat jij nog een beetje in het begin van het, uh, van het spel bent. Uh, dus uh, vertel eens uh, Tijmen, je startte de game op en toen...
3: Wat dacht je? Ja, je werd gelijk wel een beetje ondergedolven in de nieuwe artstijl, zeg maar. Ze hebben het wel echt heel leuk gemaakt met hoe het eruit ziet, gewoon inderdaad als een echt storybook, mm -hmm. met echt alle bladzijdes die omslaan, de karakters zien er gewoon mooi uit. Terwijl, ze zien er wel heel anders uit dan natuurlijk in de mainline bayonetta spellen omdat ze natuurlijk nog jonger zijn, maar bijvoorbeeld Sereza uh, en Jean hebben, zeg, het zien er zeg maar, echt heel anders uit. Mm -hmm. Voor mijn gevoel En dan zeg maar de gameplay, ja, het is uh, een stuk minder actie, zeg maar. De... Je kan met Ceresa uh, zelf niet eens springen. Dat uh, doet ze vanzelf. Als ze uh, ergens uh, tegenaan loopt of zo. En uh, ja, het begint inderdaad uh, een beetje langzaam.
0: Hmm. Ik voel wat Zelda-vibes. Zou dat kunnen?
3: Ja, een beetje, ja. Zeg maar het begin is langzaam. Maar ik denk dat als je het, zeg maar. een stuk verder in de game bent... en als je al de vaardigheden een beetje van Ceresa en Chester een beetje hebt uh, unlocked. dat het dan wel uh, iets meer. Uh, ja, om voller gaat zijn het spel. Mm
1: -hmm. Ja. Ja, en om, om even kort de setup van het spel uit te leggen voor de mensen die uh, nieuw zijn of niet helemaal gevolgd hebben. Um, in Bayonetta Origins speel je als uh, Ceresa, dat is eigenlijk uh, Bayonetta voordat ze Bayonetta werd. Dus ze is hier echt nog een heks, maar dan een opleiding. Uh, haar moeder is gevangen genomen omdat die ook een heks is natuurlijk en op heksen zijn ze niet altijd even dol. Uh, maar ja, als klein meisje kan je natuurlijk heel moeilijk uh, je moeder bevrijden. Dus ze gaat op zoek naar uh, kracht. Uh, een verborgen kracht die schijnt te liggen in, het, uh, ja, in een soort van sprookjesbos. En uh, eenmaal in dat sprookjesbos kom je er al snel achter dat Sereza zelf echt heel weinig kan. Uh, dus krijgt ze hulp van een demonische kat genaamd Cheshire. En in uh, Bayonetta Origins kun je zowel uh, Sereza als uh, Cheshire samen besturen. En ook tegelijkertijd... Dus dan bestuur je Cereza met de ene analoge stick en Cheshire met de andere analoge stick. En dan uh, ja, moet je ze eigenlijk samen laten werken. Ik weet niet, uh, ben je al iets van die samenwerking tegengekomen, Tijmen?
3: Ja, dat is op een gegeven moment krijg je volgens mij Roosmarijn struiken, zeg maar. En dan uh, oh. kan Cheshire daar zeg maar niet doorheen lopen. Dus dan moet je met uh, Cereza moet je dan bepaalde paden voor Cheshire openen, zodat hij wel uh, via een uh, andere omweg... ...naar hetzelfde plek waar Sereza uh, heen moet. Uh, op een gegeven moment komen ze dan toch weer bij elkaar uit. Maar ze moeten beide andere paden nemen om naar hetzelfde plek te komen. Ja,
1: ja wat ik zelf heel grappig vind uh, en ook heel chill vind... ...want het zou denk ik best wel vermoeiend zijn... ...als je continu die twee personages tegelijkertijd aan het besturen bent. Uh, maar je kan ze namelijk samenvoegen. En dat is heel grappig, want Sereza uh, heeft dus een uh, lappenkat die Cheshire heet... En de demon Cheshire, die is eigenlijk in die lappenkat gegaan. Dus als hij in zijn demonische vorm eruit springt, dan wordt het echt zo'n big ass uh, messed up lappenkat. Die helemaal van stof en, en plak aan elkaar uh, hangt, zeg maar. Uh, maar hij kan ook weer terug in de knuffel. En als hij terug in de knuffel gaat, dan uh, bestuur je dus Sereza en Cheshire samen. En dan kan je die knuffel ook uitrekken, als het ware. Om um, um, uh, items te pakken of jezelf bijvoorbeeld te lanceren. Uh, als je bijvoorbeeld een soort van uh, plant vastpakt en dan naar achter loopt en Cheshire uh, de knuffel dus gebruikt als een soort van elastiek. Dan kan je zelf zo over platformen heen, uh, heen schieten. En dat is heel grappig gedaan, want je moet dus continu uh, wisselen tussen uh, Bayonetta en Cheshire uh, samen en apart. Dus dat je ze los van elkaar bestuurt. En dat is uh, ja, op zich denk ik dat dat wel echt de kern van de game is. Die samenwerking tussen uh, Bayonetta en Cheshire. Waarbij... Uh, Bayonetta dus eigenlijk... meer het avontuurlijke aspect is... en Cheshire ook... in de combat eigenlijk alle klappen uh, uitdeelt. Want er is wel combat... Mm
0: -hmm.
1: uh, in die game. Het blijft wel in zekere zin... een Bayonetta game. Um, en ergens... heb ik daar wel een beetje... mijn twijfels bij over die... Uh, over die keuze. En waarom? Want? Nou ja, het ding is... de game... De kracht van deze spin-off zit hem, wat mij betreft, in die unieke gameplay mechanics. Die samenwerking die tussen uh, PNL en Jasher. En het verkennen van dat bos en het oplossen van die uh, zeldenachtige puzzeltjes. Ja. Um, gameplay, gameplay technisch qua
2: ontwerp ziet het er wel heel sterk uit. Wat ik aan uh, ja. beelden en heb dat... gezien in trailers en alles.
1: Ja, ja. En, en dat is uh, <tie> ook wat het onderscheidt van zeg maar, de, de standaard. Bayonetta games die draaien om, gestoorde over de top acties en lekker ja. veel vechten en zo. Mm -hmm. En ergens in deze game denk ik na een tijdje van, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in het volgende gevechtje. Want ik wil gewoon verder met het verkennen van die, uh, van die wereld en het oplossen van die puzzeltjes. En als ik aan het vechten ben, dan voelt het meer als een soort van Bayonetta light. In de zin van mm. dat het niet interessant genoeg is voor mensen die... Uh, de, de mainline te Bayonetta te houden. Precies, die lekker creatief wil zijn met combo's en dergelijke. Um, maar het is denk ik ook vervelend voor de mensen die deze game kopen... ...juist omdat ze iets anders ja, willen spelen. Daar geen fan van zijn, ja. Geen fan van zijn. Dus het, het zit een beetje... Het, het, het hinkt een beetje op twee, uh, op twee gedachten.
0: Oké, okay, en hoe storend is dat? Voelt het wel meer als een belemmering inderdaad? Iets wat... Hè? Iets wat je de hele tijd weer uit de gameplay haalt? Of, of hoe
1: kan ik het dan best zien? Ja, het, het is... Um, het is... Soms voelt het als een belemmering. En soms voelt het wel interessant. Want ze introduceren wel nieuwe vijandjes. En het is allemaal niet zo intensief als uh, de normale Bayonetta games. Dus je hebt geen slow motion dodges en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje saaier. En dat vind ik zelf jammer. Want... Ze hebben heel veel potentie met het samenwerken van die twee uh, karakters. Maar het enige wat uh, Sereza de hele game lang kan doen... ...is uh, vijanden vastzetten met een soort van demonische uh, doornstruiken als het ware. Dus die, die planten die roep je op, je zet een vijand vast... ...en dan kan je vervolgens Cheshire besturen om erop af te gaan en klappen uit te delen.
2: Terwijl um, technisch lijkt dat ook wel te kloppen, hè? want ze is nog maar echt een apprentice witch. Zeker.
1: Ja. Nee, verhaal technisch klopt het ook allemaal wel. Alleen, het, het, ja, ik, ik vind het na de game uitgespeeld te hebben... merk ik wel dat met name in het begin van het spel... als je helemaal nog weinig move zet... dan wordt het af en toe iets te veel van herhaling. En ja. richting het einde van het spel denk je ook van... oké, okay, maar nu heb je zoveel verschillende soorten vijanden... en allerlei verschillende soorten krachten voor Cheshire... maar nog steeds kan Sereza alleen dat vijandje vastzetten... En vervolgens loop je erop af om met Cheshire de klappen uit te delen. En dat blijft eigenlijk, het maakt niet uit hoeveel verschillende soorten vijanden ze introduceren. Dat basisprincipe blijft hetzelfde. Uh, en daar had aan de ene kant meer in gezeten, maar dan zou het misschien helemaal voor casual spelers te ingewikkeld worden. Mm -hmm. En dan aan de andere kant denk ik eerder dat de betere oplossing misschien was geweest van, had er gewoon wat minder gevechten in gedaan. Want het zijn best wel veel gevechten.
2: Oké, okay, dus stel je zou mogen kiezen, er komt een vervolg. Welke kant zou je dan meer opleunen? aan meer kracht te geven, dat daar de meer, meer uh, te doen is? Of juist veel minder van die gevechten plaatsen en meer op het puzzelaspect uh, focussen?
1: Ik zou veel meer op, uh, op het puzzelaspect uh, focussen. En ik zou de gevechten nog wat meer naar de achtergrond verplaatsen. Want soms, ja, ja, zoals ik al zei, er zijn, er zijn eigenlijk gewoon te veel gevechten in mijn, uh, in mijn optiek voor het type game. Uh, dat het is. En de mm. gevechten zijn ook niet interessant genoeg om,
2: om die secties te dragen.
1: Ja, om zo'n relatief groot gedeelte. Bijvoorbeeld je hebt um, wat, wat heel leuk is, is je hebt uh, kleine mini-dungeons. Uh, die heten Terna Nors, want alles is gebaseerd op keltische folklore ah, en dat ja. soort dingen. Ja. Dat is heel vet gedaan. En die de zien hond de van het zo... leven, toch? Eh, uh, daar mag je een andere Keltische expert op aankijken, maar niet mij. Dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Als iemand in de chat het weet, dan uh, wat de vertaling is van Terna nog, of het snel kan googlen, dan uh, is dat cool, want dan kunnen we het nog meenemen in deze podcast. Dus uh, go your gang, oh, zou ik zeggen. Dat. Het is een liefde. Um, maar in feite zijn dat de shrines, zoals je die in Breath of the Wild hebt. Mm. En dat levert soms... Uh, ...leuke puzzels op waarin je echt op creatieve uh, manieren met Cheshire en uh, Sereza moet, uh, moet samenwerken. Uh, oh, dat bijvoorbeeld... klinkt wel als
2: dus het sterkste punt van de game dan. Zoals dus je het ja. nu een beetje uh, neerzet.
1: Oh, ik heb gewoon de camera uitgezet zie ik. Het is een
0: eilandparadijs. ook.
1: Een eilandparadijs. Nee. Een mythische plaats waar de Sidae woonden. Wat zijn de Sidae? Dat klinkt eerder Arabisch of spreek ik het zo uit? Ah, never
2: mind. Nee, dat is wel eer als ik het zo zie met die... Uh, okay, dan, spreek ik van... gewoon, dan
1: spreek ik het gewoon verkeerd uit. Ja, dat sowieso. Nice. Iemand oh, is okay, echt so. gewoon een complete Wikipedia-uitleg aan het dumpen in ons Twitch-chat.
2: Love <laughs> <laughs> you, I'm prior. Goed bezig. Ja, nee, see de. Meer van het van... Ja, ga ik het niet eens proberen, <laughs> jongens. Oh, she, yeah. Er staat een uitspraak achter,
1: gelukkig. Het zijn leerzaam games hoor, die uh, BNNT games. Je echt okay, wel het zijn cool. een soort
2: van veeën, elfen, fairies, godachtige wezens
1: yeah. uit die mythologie. Ja, ja. En je vecht ook tegen, tegen feetjes, uh, dat zijn de main vijanden in deze game. Van die, um, van die fairies, maar dan een beetje van die ondeugende, uh, qua jongens, pixies, uh, yeah. pixies, zeg maar. Ja. ja. dat is de, de, ja, ja. op zich wel uh, leuk gedaan ook. Pas de artstijl dan wel fantastisch bij me, met dat sprookjesboek? De artstijl is echt fantastisch. Ja. Het ziet er zoveel beter uh, of prettiger uit, moet ik zeggen, dan uh, Benetta 3. En ja, natuurlijk deze cel-shaded stijl, die ja, dat sluit gewoon een... al goed aan uh, op de Switch. Ja, ja. 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 Nee, en ook zeg, geen,
2: als... uh, geen smeltende chipsets hm? of... Uh...
1: Nee, 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 nee. Dat uh, je de bij game drie-down
2: uh, nee. beetje had.
1: Nee, de game, uh, de game loopt, uh, loopt op zich prima. Ik heb af en toe wat slowdown gehad, maar voor de rest uh, is die, uh, die tip-top in de orde technisch. Weinig op aan te merken. Oké. Okay. Nice. Maar wat, ik, maar wat ik nog even wilde zeggen met die Tina Nogs: je hebt dus uh, dat er echt gepuzzeld moet worden, hè? maar je hebt ook Tina Nogs die eigenlijk gewoon een gevechtje zijn tegen drie vijanden of whatever. En die nogs zijn voor mijn gevoel best wel in de meerderheid ten opzichte van de echt grotere uh, puzzelachtige uh, stukken. En ja, dat, dat vat voor mij wel een klein beetje samen waar mijn voornaamste kritiek op uh, ja, ligt eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Of... Ik kwam wel want, ook
2: want... Uh, in een Famitsu interview naar voren hè, dat uh, Platinum Games... Mm -hmm. ...echt wel hoopt om hier een, uh, ook een vervolg aan te geven. Dus ik ben benieuwd wat ze daar aan, die, uh, aan meenemen van die kritieken.
0: Maar wat doet deze game nou echt zeg maar, om de echte Bayonetta-fans hem te laten spelen? Wat, waarom zou je als Bayonetta-fan deze game spelen?
1: En waarom heb jij de game gekocht, Tyne?
3: Ja, ik heb hem eigenlijk voornamelijk gekocht vanwege het verhaal wat erachter zit. Mm. Zeg maar, mm -hmm. om echt het, zeg maar want het gaat er wel echt over een stukje van uh, Cerveza's ja, leven voordat ze Bayonetta werd. En dat is wel echt leuk om te zien hoe ze daar verder op ingaan. Want zo heel, heel veel over uh, Cerveza mm -hmm. is er niet bekend toen ze klein was.
0: Mm
3: -hmm. Echt van haar achtergrondverhaal verhaal en hoe ze dan uiteindelijk uitgegroeid is tot Bayonetta. Dus het is wel echt leuk om te zien hoe ze daar zeg maar, verder op inspelen en dieper op ingaan. Dus ik hoop zeg maar, dat als er dan een keer een uh, vervolg aankomt, dat ze dan ook echt... Uh, uh, dat dan ook wezen echt wat meer opgegroeid is en dat ze dan wat meer, uh, ja, meer abilities heeft, zeg maar. Ja. Dat is wel echt iets waar ze echt goed op kunnen voortborduren. Mm. Oké. Okay. Nice. Ja,
0: ik, ik, uh, heeft een van de twee hem al uitgespeeld?
1: Ik heb hem uh, zo goed als uh, uitgespeeld. Nice, nice, nice. Ik, ja. uh, kun dus je wel vertellen, vertellen over over referenties, hoe, hoe lang het, uh, uh, in... het duurt? Um, ja, dat, dat ligt eraan hoe grondig je. Of je alles kunt je... doen of niet. Ja, 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 precies, ja nee, maar gewoon dus even allemaal... een normale play-sessie waarbij optionele je wel content. het een en het
0: ander aan, aan optionele content doet. Hè. Dus wat sidequests en. Uh, gewoon ik eet... denk
1: een uurtje of uh, 15 verwacht ik. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay, als je echt wel, voor, alles, uh... voor alles gaat, dan denk ik 20, 25 misschien. Maar ik denk als je gewoon de, vooral de main story doet en het pad uh, volgt en dat soort dingen, dan... Ja, plus minus 15 uur.
2: Ja, ja. Okay. Dus zeg maar als je no-life op zou sluiten in één weekendje te doen.
1: Ja, yeah.
2: oké. Okay, nou uh...
1: Met de gordijnen open. Dat, dat klinkt
2: prima. <laughs> ook met de gordijnen open. Dat is ook fijn. <laughs> nou, dat zijn wel de type games die ik dan juist het liefst wat meer uitspreid. Ja. Zou ik bij grotere, echt grote RPG's dan hebben van, joh, dan wil je nog wel eens als hij net nieuw is, dat eerste weekend uh, er vol voor gaan.
1: Ja. Nee, ik ben wel redelijk kritisch op deze game en uh, ik loop daarin misschien ook wel een klein beetje vooruit op uh, de review die uh, als het goed is morgen verschijnt. Dus uh, mm -hmm. die kunnen je die uh, lezen voor nog uh, uitgebreidere uh, bevindingen. Hmm. Um, maar het is wel echt een super charmant spel. Het is zeker geen, uh, geen slechte game. Het is absoluut een leuke game. Absoluut de moeite van het spelen waard. Um, en denk ik ook gewoon leuk om of in de sale te halen. Of gewoon te spelen op momenten tussen twee grotere games. Door als je echt even in de stemming bent voor iets uh, kleinschaligers. Ja, ja. Jij ja, is echt nou heel mooi in de sale te halen.
0: Dat is natuurlijk uh, het volgende puntje waar we het over gaan hebben. Want Bayonetta Origins is natuurlijk 60 euro. Een, uh, ja, een bedrag wat denk ik redelijk discutabel is... voor uh, uh, ja, de combinatie van van alles natuurlijk. De speeltijd, slash, grafische stijl, slash, uh, 2D. Het voelt aan alles niet ja. zo spectaculair het, het voelt... als een Breath of the Wild. Of nou, een het voelt, het Blade, voelt niet of hetzelfde een... als Bayonetta Echt, die nou, ook 60 euro Of Bayonetta kost. 3, ja. ja. Dus... Um, ja, wat vinden we nou van de prijzen van videogames? We zien natuurlijk ook steeds meer dat, dat games nog duurder worden. Uh, games waarvan we vinden van ja, dat is echt een 40 euro game die voor 60 euro in de winkel ligt. Noem het maar op. Wat vinden we van? Laten we eerst even gewoon beginnen met Bayonetta Origins. Is die 60 euro waard?
1: Waarom kijkt iedereen nou mij aan? Kijk ja, jij of zij, maar time, uh, dan dan weet de rayon en ik hebben die gespeeld. Nee, ik...
0: Ja. Timer, wat vind jij? Ja, dat,
3: dat... Oh, ja. ja zeg maar tot nu toe, Hoe ver ik ben, zou ik niet zeggen 60 euro. Ik ja, zou zeg maar eerder geen... zeggen... Ja, ik ben nu ook nog aan het binnen, dus ik kan ook niet een hele uitgebreide oordeel erover geven. Maar van wat ik nu heb gezien, zeg maar, zou ik er de volgende keer denk ik geen 60 euro voor betalen. Ik heb hem zelf ook uh, niet voor 60 euro opgehaald. Hij was er ergens in de aanbieding. Maar dat was toen <laughs> nu wel 50 Ja. Dat was, uh, ik had hem uh, voor 50 euro opgehaald, maar dat vind ik, vind ik een betere prijs. Maar 50 euro is ook weer zo'n prijs dat je niet vaak ziet bij, voor een videogame. Hmm. Dan zou je eerder naar 40 euro gaan, maar dat is dan misschien weer net iets te goedkoop. Ja. Maar 60 euro is denk ik net iets te duur voor een spel zoals Bayonetta Origins.
0: Wat vind jij, met... En waarom?
3: Oh
0: ja. Yeah.
3: Ja. Zeg maar, ook als jij uh, hoe, hoe lang het duurt en zeg maar de speelstijl, ik denk dat... En ook omdat het nog, zeg maar, een nieuw genre is voor heel veel mensen, zeg maar, ook, ook überhaupt gewoon Bayonetta zelf, die heel veel mensen kent, dus, kennen het, dus het is best een grote uitgave om in een nieuwe spellenserie te investeren.
1: Hmm. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want uh, we hebben ik, ik kan me deze discussie ook bijvoorbeeld herinneren toen uh, Metroid Dread uitkwam. Hè, want 2D Metroid, uh, 2D Game, Hul, er zijn indie games zoals Hollow Knight en die kosten... Uh, 15, 15 euro, oh, en uh, daar stop je nog meer uren in dan Metroid Dread. Uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd. Dreon, jij hebt bijvoorbeeld Metroid Dread uh, gereviewd. Had jij toen in je achterhoofd van, is deze game wel 60 euro waard? Ja, ik, 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 het is
0: altijd wel een dingetje waar ik over nadenk. Um, maar Metroid... Dread was, ondanks dat het natuurlijk een 2D-game was, zag hij er wel gewoon echt fenomenaal uit. En je kon natuurlijk wel zien dat het uh, hier en daar wel uh, um, ook echt wel een investering uh, zou zijn geweest uh, om de game te maken. Um, kijk, het, het lastige met een game als Bayonetta Origins vergeleken met Metroid Dread is de... de ja, het klinkt misschien heel oneerbiedig, maar zijn dan net wat goedkopere graphics zeg maar. Zo voelt de Origins, ondanks dat er superveel liefde in is gestopt, lijkt het ja, lijkt het allemaal wat meer low budget. En dat is dat is misschien helemaal niet, maar zo voelt het wel als je er naar kijkt. Terwijl Metroid Dread ziet er wel echt goed uit als een top notch 2D platform
1: game. Maar nu ga ik jou een gewetensvraag stellen, want is dat omdat het meer uh, tekenfilmachtig is? Ja, dus daarom is de... Realistische ja, ja, ik, het heel,
0: ja, ja, daarom zeg ik het klinkt on heel oneerbiedig. Want het is zeker niet zo. Maar zo voelt het wel, snap je? Nou ja, als
2: genoeg
1: dat mensen dat eigenlijk. voelen.
0: dan ga dat je zeggen. dat op een gegeven moment in de sales zien.
1: Ja, ja. Wat wil je zeggen, Mitch? Oké, okay, zou jij, Dreon Ekels. Nou, komt hij. Van N1UP, dan ook zeggen. dat de uh, Legend of Zelda, de Windweker. meer low budget aanvoelt. ...dan een Twilight Princess? Of nou, of die? toen de game verscheen...
0: Hè, ...laten we eventjes helemaal teruggaan naar... ...2002 was het volgens mij dat... Uh, ...de game verscheen. Hoe oud
1: was, was,
3: scheen... was jij toen, Simon? toen, was 2002, toen was ik nog niet eens geboren.
1: <laughs> nee, toen, ja,
3: toen, toen, toen ons... We wie zich
0: even oud wil voelen.
3: <laughs> ja.
1: Als je gewoon jong voelde, timen trek je er niks
0: van <laughs> aan. Ja, ja. Nee, maar even serieus. Ik Had denk ik dat, comfort... dat in die tijd, toen... Toen had iedereen, of ja iedereen, heel veel mensen hadden toen ook dat gevoel. Hè? Toen we van Ocarina of Time opeens deze grafische stijl kregen. Toen werd daar ook wel door heel veel op deze manier uh, op gereageerd. Sterker nog, toen de game verschenen was, verkocht die ook helemaal niet zo super goed. En is dat gevoel heel dus lang blijven hangen. Het het en is de game denk ik tien jaar later of zo opeens een klassieker geworden. Terwijl het gevoel op dat moment was ook een beetje zo. En ik denk dat ik daar ook echt wel één van was. 100%. Nu terugkijkend, ik heb toen wel echt gewoon genoten van die game al, maar wel altijd in mijn mm. achterhoofd gehad, was hij maar zoals Ocarina of Time, op het moment dat je het speelde, weet je. En mm. nu achteraf gezien zie je dat het natuurlijk gewoon een tijdloos iets is, want die game die is heel goed oud geworden ook. In tegenstelling tot al die
2: andere games die er toen wel uh, ja, graag dus, fantastisch uitzagen.
0: Ja, dus dat is zeker wel een voordeel, ja. maar ik... Ik... Uh, oh, daar wordt je Rayon blijft toch wel echt een graphics-criticus van M&Up? Ik ben zeker geen graphics-criticus, hè. Dit is even... Ik probeer alleen een gevoel te beschrijven... waarvan ik denk dat heel veel mensen denken... dat Bayonet Origins die 60 euro niet waard is. Want ik zeg, het klinkt heel oneerbiedig om te zeggen van... vanwege de grafische stijl. Maar ik, ik denk dat, dat die game een bepaalde uitstraling heeft, zeg maar... waardoor heel veel mensen het misschien nee, ik
1: denk, vinden. ik denk dat het uh, net als Metroid Dread... want ik denk dat dat heel vergelijkbaar is... ondanks dat Metroid Dread een andere grafische stijl gebruikt. Maar ik denk dat mensen bepaalde associaties maken. Als jij een uh, top-down uh, tekenfilmachtige hmm. game ziet... als uh, Bayonetta Origins... dan denk je al snel aan een mobile game. Ondanks dat hmm. Bayonetta Origins natuurlijk vele malen... mooier en stijlvoller is en al die dingen en zo. Maar toch, je ziet dat camera's perspectief... je ziet de... Uh, La, ja, eigenlijk hmm. weinig details, dat soort dingen. Het is een wat simpeler steltje. En als er een wat simpeler steltje is, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe Advance Wars, dan wordt meteen, oh ja, het ziet eruit als een mobile game. Metroid Dread, idem dito, uh, die game ziet er goed uit, maar tegelijkertijd is het 2D, en we zijn natuurlijk gewend dat 2D games vaak indie games zijn, en indie games hebben ook genoeg Metroidvania's gemaakt, en door al die associaties hmm. wordt dan de vraag gesteld van, oké, okay, maar is dit dan net als die andere games geen 60 euro waard? Of waarom is dit... Laten we het omdraaien. Waarom is dit wel 60 euro waard? Dat is denk ik de vraag die mensen stellen. Want dit doet me denken aan goedkopere games. Waarom zou deze nou wel 60 euro waard zijn? Mm. Nou ja,
2: wat misschien ook wel een beetje het punt is... We zijn sinds de Switch natuurlijk wel het onderscheid... tussen een console game en een handheld game kwijtgeraakt. En dit voelt misschien. Eh, handheld games waren altijd net iets mm. kleiner in scope. Ja. Als we even het voorbeeld van Wind Waker er weer bij pakken... Oké, okay, de grafische stijl prima, maar als je de wereld zag die uh, Nintendo had gemaakt voor uh, Wind Waker, dat was gewoon echt duidelijk een console ervaring. Hmm. En als je dan keek naar uh, de directe opvolgers in een vergelijkbare grafische stijl, dat waren dus Phantom Hourglass en Spirit Tracks. Spirit Tracks ja. Die cool. voelden wel echt qua scope ook kleiner aan op de handheld, waren ook dan uh, wat was
0: het, 20 euro goedkoper? Ik wou zeggen, en we van zijn die, die dat Swap volgens mij 45 euro.
2: Ja, maar ja, dat is ja. wel net eventjes gevoelsmatig, die uh, 20, 15 euro goedkoper. Uh, dat onderscheid zijn we kwijtgeraakt sinds de Switch. En dat had ik van tevoren eigenlijk wel verwacht, dat je en de traditionele console games voor de 60 zou krijgen, mm -hmm. en dan de wat meer kleinere ervaringen, waar ben oh, je ja. net aan in ieder geval qua impressie, wat ik als iemand die het niet heeft gespeeld, de demo niet heeft gespeeld, hè, dus dat even als voorbeeld. Ja. Maar dat ja. voelt me als zo'n 45 euro ervaring Ja, aan. en... Ja, uh, ja dat,
0: ik, ik denk dat je daar wel de spijker op zijn kop sluit, ja. Dat, dat zien we
2: trouwens ook bij, um, hoe heet het, dat uh, die Latent spin-off die uh, toen is gepoord, die kwam van de, sowieso, dat was niet de beste leden ooit, dat zie je ook in de resultaten. Maar die heeft in de sales, toen hij niet voor uh, 60 euro in de e-shop stond, maar voor 20 euro uh, te koop was, mm. dat heeft zo'n beetje de 50% van alle verkopen gedaan, geloof ik. ja. En dus er zit een gevoelsmatige topprijs aan ja. aan bepaalde type titels en, ja, en ik, ik, dat onderscheid ik, mag wel terugkomen, vind
0: ik eigenlijk. En ik zie Gewoon nu dat we dat, met wat
2: we... kleine ervaringen.
0: Ja, ik, ik zie nu ook dat Daan bijvoorbeeld zegt, laten we het omdraaien. Zouden jullie 60 euro willen betalen voor Hollow Knight? Ik denk dat als ik de game gezien zou hebben, zonder te weten wat nu de uiteindelijke ervaring is, dat ik het ook niet gedaan had.
1: Nee, maar... Nu weet ik hoe top de
0: game is. En, en nu weet ik ook hoeveel tijd ik in die game heb gestopt, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk is die makkelijk die 60 euro waard. Maar dan straalt de game niet uit. Maar dat
1: is natuurlijk ook wel echt een indie nee. game, dus, uh... Maar, kijk, de, ik denk dat er wel een verschil zit tussen een Bayonetta Origins, Metro Dread en een Hollow Knight ja, of een zeker. andere game. En dat is heel simpel echt budget.
0: Ja. Want ja, ja, dat als zie je, dat je gaat
1: nadenken over wat de reden is dat deze game 60 euro is. Ik denk dat de reden daarvoor is dat ze simpelweg gewoon best wel veel budget erin gestopt hebben.
2: Het is um, gewoon het hele van games
1: team. Los mm -hmm. van de grafische stijl zit er echt enorm veel voice acting in de game. Um, er zitten heel veel toffe grafische effecten, verschillende omgevingen, animaties. Het is allemaal top notch qua ja. presentatie. Het is... In veel opzichten een mooiere game dan uh, Bayonetta 3. Ja, het dat zal geen alleen... duurdere game zijn, um, maar het is wel nog steeds qua productiewaarde vele malen hoger liggen die dan die van de gemiddelde indie game. Vele dat malen hoger. Dat hmm. Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. ik dus uh... Moeten dat toch terug gaan? Uh, toch verdienen? Ja. 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 ja.
2: Nee, ik dan dan zal je het natuurlijk ook afvragen. kiezen. Ja. Uh, als ze hem hier voor 45 euro hadden aangeboden hè, was dat dan zoveel meer keer verkocht dat je uiteindelijk onder de streep meer eraan verdient of mm -hmm. is dit toch financieel gezien de beste optie dat je uh, misschien maar een paar honderd uh, meer zou verkopen, ja dan kun je beter toch gewoon die 60 vragen
1: mm -hmm. ja. dat
2: is iets wat wij eigenlijk nooit te weten krijgen natuurlijk dat uh, kijken ze zelf lekker in de back office uh, ja,
0: zeker. Ja. als we alle de cijfertjes ja. zien ik, maar Ik moet wel onbezoek. zeggen dat als ik naar mezelf kijk, zeg maar. Ik denk dat die 45 euro mij wel over de strijd had getrokken. En de 60 doet het nu niet. En dat is. Uh, ja, uh, dat is ook wel
2: ik het uh, zei. Ja, dat zou ik een stuk aantrekkelijker vinden. Ja. Ja. Tijmen is... zei het ook. Hij haalt hem voor, nou, ja, dan 5 euro meer. Dat is een uh, stuk minder grote drempel.
0: Ja. Ja. Maar wat vind ik. Wat, wat... Ja. Ben je net Origins? Is natuurlijk niet het enige voorbeeld. En. Um... Er zijn natuurlijk een hele hoop games die soms veel te duur over de toonbank gaan of veel te goedkoop. Ja, veel te goedkoop kan bijna niet, maar um, dat is ook nog wel een leuke discussie die we straks ook nog wel even aan kunnen halen. Net als bijvoorbeeld Mario plus Rabbits die binnen drie weken in de sale is, et cetera. Maar, um, toevallig dat uh, Daan het nu ook net uh, zegt in de chat, maar ja, wat vinden wij van dat uh, er 70 euro gevraagd wordt voor Tears of the Kingdom?
1: In de e-shop volgens mij, toch? Ja, dat ja. was Breath
2: of the Wild natuurlijk ook al, hè? geloof ik. 69 in, Europa,
1: euro. in Europa wel. Voor de Amerikanen is het blijkbaar nieuw. Dus daarom was het uh, een hele tijd het nieuws. Omdat zij dus ja. dat niet hadden. Mm -hmm. Nou
2: ja, Amerika uh, is de grootste markt voor Nintendo. Dat is gewoon zo. Dus dat snap ik ook wel. Dat dat dan groot in, het, uh, in de Nintendo-sfeer is online.
0: Ja. Ja, Breath of the Wild uh, was dat ook, zegt uh, Paul. Dat, uh, dat klopt. Mm -hmm. Maar waarom, waarom 70 euro voor die ene game? En waarom zijn er andere games dan 60 euro? Je ziet het natuurlijk bij Playstation en zo al langer gebeuren. Hè? Dat heel veel games in ja, de maar... 99 zijn. Maar...
2: Bij de concurrentie vind ik het dan weer een ander verhaal. Want daar gaat de grafische investeringen die de studios moeten doen zoveel omhoog. Ja, mm -hmm. Ik vind het zelf niet echt in verhouding staan. Maar ik snap wel dat ze dat er uiteindelijk ook aan terug willen verdienen hoeveel uh, meer in, uh, uh,
1: Hoezo vind je het niet in verhouding staan? Op wat voor
2: manier? Ja, gewoon persoonlijk. Ik vind het... De, de grafische kwaliteit tussen een PS4 en een PS5 game, om even zo te noemen. Mm
0: -hmm.
2: Ik ben niet zo'n graphics-hoor, om het zo maar even te zeggen. Oké. Okay. Want ik vind het... Uh, de, de Hogwarts Legacy komt bijvoorbeeld... Uh, nu uit op de, dus de PlayStation 5 en de, ik weet niet wat de meest recente Xbox is, Series X <laughs> geloof ik. Ja, die namen moeten we echt wel aanwerken.
1: Je bent niet de enige. Maar ja, dat...
2: ja. nou ja, goed, hè, dus de moderne Xbox. Mm -hmm. Maar hij komt ook nog over een paar maanden uit op PlayStation 4 en de niet meer moderne Xbox. En dat vind mm -hmm. ik prima. Weet je, ik heb nog steeds geen reden om, naast dat ik natuurlijk ook best veel review games voor uh, de Switch hier heb, dus dat mijn tijd ook wat anders zit. Ja. Maar ik zie nog niet de reden om een, een PlayStation 5 eventueel aan te schaffen. Gewoon nee. puur omdat nee. heel veel multiplatform is. En ja, leuk voor de mensen die echt een 8K TV hebben staan thuis, of een uh, thuisbioscoop, ja dan snap ik dat je die investering maakt, maar...
1: Ja, oké, okay, maar dan heb je het even over waar, uh, dat jij dat was voor, mij. Ja, dat van van voor mij persoonlijk niet, persoonlijk dan. niet in verhouding verstaan. Ik dacht namelijk ik snap wel even dat ik het ging terug zeggen, Ja, maar ik dacht namelijk even dat jij ging zeggen dat jij uh, de prijs van de game en de grafische sprong niet in verhouding zag staan. Dus dat je eigenlijk zegt van, uh, games zijn te duur.
2: Nee, 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 nee. Nee, dat is gewoon echt puur persoonlijke smaak van, mm. ik hecht daar geen waarde aan, dus ja, als je dan... Die extra investering moet maken, dat is voor mij niet waard. Hmm. Ja. Uh, ik snap ja. wel dat zij er best... Relati ...ook relatief gezien, hè, want... ...je moet zoveel meer polygonen gaan maken daarvoor... ...om dat ja. telkens maar beter te krijgen. Ik snap dat daar veel meer werk, veel meer... Maar... ...mankracht en uren in gaat zitten.
1: Je moet natuurlijk ook niet vergeten dat... ...zo'n uh, Breath of the Wild of nu een Tears of the Kingdom... ...dat is natuurlijk wel dik vijf jaar in ontwikkeling. Ja, maar dat ja, hebben ze nog niet
2: afgelopen. laten zien in de trailers en alles. En ze gaan er nu vanuit van. Uit van uh, yo, wij zijn Nintendo. Breath of the Wild was Game of the Year. Uh, in zo'n beetje elke publicatie uh, vijf jaar terug. Vertrouw ja. ons maar.
0: Ja, ja dat, is, dat is ook wel een beetje wat ze nu de afgelopen weken ook al zeggen: hè? van het wordt een fenomenale game. Vertrouw ons. <laughs> ja. Ik weet niet eens wat heeft. Toevallig zag ik vandaag iets voorbij komen wat, over wat Oudnoema had gezegd. Toen dacht ik al, oh nou, dat is wel ja, een
2: statement. Ja, uh, most anticipated, geloof ik, hè? Dat hij uh, ja een de, de,
1: uh, de meest gewilde game van Famitsu, wat eigenlijk zeg maar de Japanse, uh, het Japanse game magazine uh, is.
0: Ja, dat is wel ja, ik uh, geloof zelf ook
3: hoor. Ik geloof zelf ook echt niet dat... Alles wat we nu hebben gezien in de trailers het hele spel gaat zijn.
2: Oh nee, zeker niet. Dat houden ze en van daarin. Ik duidelijk denk achter. dat
3: we echt nog heel veel mis zijn. Ik denk dat ze maar, het core van het hele spel nog niet eens hebben laten zien. Echt het hele unieke ervan. Dus zeg maar, als dat echt fantastisch gaat zijn, dan is het spel. Denk ik in mijn opinie wel 70 euro waard. Maar zoals het er nu toe uitziet, dan ja.
2: Het, het lijkt gewoon DLC nog steeds... voor Breath of the
3: Wild ja. ergens. <laughs> we moeten echt, eigenlijk is. gewoon een keer... Met, in het trailer gewoon wat meer laten zien... maar dat het niet zeg maar, te veel van het verhaal weggeeft. Dat is ik dacht dat we, heel moeilijk, ik, maar... ik,
1: ik, ik dacht dat we hier... in de Nintendo Kerk zaten, jongens. Wie gooit Rick eruit? <laughs> Nee, ik, nou, euh... dan ga
2: ik denk ik toch mijn Playstation kopen, jongens.
0: <laughs> nee, het, het voelt voor mij niet als DLC, maar wel dat ze... Nee, maar een het, beetje Het feit dat, voel, dat je nu ziet gewoon het zeggen van, is. van ja, dit is de dit is, uh, game en ik weet gewoon zeker dat iedereen uh, ja, echt wel uh, surprised is. En weet je, dat is wel, wel heftig hoor, dat je dat gewoon... Ja, hebt, je, hebt gewoon je hebt gewoon een
1: flinke dosis zelfvertrouwen nodig ja. om een marketingcampagne te draaien. Zoals het Zelda-team en Nintendo-spear-afdeling die dat nu aan het draaien zien. is. Ja, dat ja, is ja en heftig. het erge is... Ze krijgen waarschijnlijk nog, nog gelijk ook. Want ik hoop hem best wel.
2: Dat, dat, dat ik er nu niet zo heel hyped over ben... Dat betekent niet dat ik er geen nou, hmm. minstens 70 uur in ga steken. Dat weet ik nu al.
0: Ja, ja. 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 En dus we willen dat ook allemaal doen. Maar goed, 70 nee, maar... euro, 70 uur, dat is 1 euro per uur. Nou... Heb je, je prima vermaakt, Ja, maar maken, zo, toch? zo denk ik echt niet. <laughs> nee ik Dat, ja, dat is zo'n rare manier. Ik weet dat
1: sommige <laughs> mensen zo denken... van, hey, ik moet nou, wel genoeg uren uit een game ja, maar, halen. Ja, weet ik wat vind het is? dat zo'n onzin.
0: Ja, maar dat, dat zeg je wel, Mitch. Maar dat komt, wij zitten nu in de luxe positie... dat we werkend zijn, bla, 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 hmm. bla, Toen ik student was... of no, nee, nog van voor... toen ik uh, tijdens leeftijd had... of nog jonger was... Zeker. toen was ja, dat ja, ja. echt wel een ding wat in mijn hoofd speelde... Hoe groter de game, hoe leuker ik hem vond. Toen kon ik er meer uur in steken. En ja, ik had maar een beetje zakgeld. En dan moest ik het maar mee doen. Of een krantenwijkje of zo. Um, dus oh, Ja, ik snap, ik snap dat, dat voor,
1: Ik snap dat, dat voor jongere gamers. Uh, die beperkt hun zakgeld ja. of bijbaantjesgeld geld kunnen uitgeven. dat dat echt wel een, een overweging uh, is. Maar persoonlijk. Nee, het is wel Het is wel een luxe man. positie. Maar ik denk gewoon van. ik heb liever een korte game van 5 uur waarin al die 5 uren super fun zijn hmm. dan een veel langere game waarin 10,
2: grind. Ja, 10 zeker. of
1: 20 uur daarvan uh, filler is of oninteressante escort missions of weet ik van wat allemaal waar je dan hmm. doorheen moet zodat de ontwikkelaar kan zeggen ja maar we hebben wel een game van 100 uur gemaakt.
0: Ja zeker maar kijk het feit dat jij na die 5 uur weer over kunt stappen naar de volgende game is natuurlijk niet voor iedereen uh, een luxe positie en ik denk dat daar natuurlijk wel de overweging ligt. Nou, Laat ik
2: even aan de persoon vragen die het dichtst nog bij die leeftijdscategorie zit, Tymen. Vind je het leuk <laughs> ja, eigenlijk? Wat vind jij ervan? Vind je Kijk, je leuk,
3: de de ja, ik ben ja, dus. ja, ja. ja, zoals Dreyon uh, ook <laughs> zei. Ja. Ik heb inderdaad een uh, beperkt budget. Ik heb wel een bijbaantje, maar het is niet alsof ik daar uh, 100 euro speel. Ja, daar verdien ik zeg maar niet heel veel mee. Dus ik heb wel echt ook tijdig al dat ik echt moest kijken en aparte spaarden moest aanmaken voor games die uitkwamen. Ik moest kijken ja, welke koop ik nou wel, welke ko uh, koop ik hmm. nou niet. Maar ja, voor mij gaat het, uh, ja, inderdaad, hoeveel uren je uit het spel kan gaat voor mij inderdaad, ja, is een van de redenen waarom ik ook vaak een spel koop, ja. Zoals ja dat denk ik Ik denk dat
0: echt wel. Dus uh, het is echt, echt uh, ik, ik
3: wil er als ik een spel koop, wil ik wel echt goede tijden uit kunnen halen, zeg maar, vaak kunnen spelen dat het spel een goede re replay value heeft, zeg maar. Ja. Maar ja, ik uh, ben niet iemand die uh, dagelijks uh, <laughs> 60 euro uitgeeft aan een spel of zo. dat uh, helaas uh, kan dat nog niet.
0: <laughs> nee, daarom. Ik denk dat het echt wel, uh, echt wel een goede overweging is. Ik denk, ja, ik denk dat het voor iedereen uiteindelijk wel
2: een factor van betekenis is. Hè? Want mm. op een gegeven moment, hè, als je het echt maar een half uur uit zou halen, bij wijze van spreken, dat vind de, ja. vindt bijna niemand uh, in verhouding staan. Dan
1: heb je het voor de, over de extreem inderdaad. Ja. Kijk, ik vind het wel mm. terecht dat een game als uh, A Short Hike, die je in vier of vijf uur kan uitspelen... Uh, dat je die voor 10 euro kan kopen en voor 4 of 5 euro in de, in de sale. En dat is, dat is prima. Hmm. Uh, maar ik vind het tegelijkertijd ook wel terecht dat bijvoorbeeld een Luigi's Mansion voor de Nintendo Gamecube, die je ook in een uurtje of 10, 12 kan, uh, kan uitspelen als je doorspeelt, dat die 60 euro is. Ja, dat snap ik, want die game ziet er gewoon, zag er destijds gewoon heel goed uit. Het, is, het speelt lekker weg, even veel geen moment. En ja, dat dat dan ook 60 euro kost, ja, weet je... Dat zijn ja. gewoon keuzes die gemaakt, ja. uh, gemaakt worden qua budget en dat soort dingen. Kijk, als ik eraan terug kan zien van... Nee, er zitten echt wel productiewaarden in het spel mm. die dat rechtvaardigen... Dan maakt het mij niet heel veel uit of de game er dan wat simpeler uitziet... Of uh, wat weg wegspeelt, zolang het maar fun is. Nee, mm. zeker.
0: Maar ik, ik denk dat ja, B.O.N. Origins is natuurlijk juist een discussiepunt... Omdat hij op het eerste gezicht... Hè, ik zeg niet dat het mm. zo is, dat ja, is ja. echt niet waar... Maar op het eerste gezicht ziet de dus game er wel uit als een mindere versie van Bayonetta. Hè? En voor Bayonetta betaal ik 60 euro. Waarom ook voor deze game? Dat is natuurlijk de vraag die dan in je hoofd omgaat. Ja, natuurlijk, ja, maar, maar, als je verder gaat je... kijken, is de charme van de game echt zeker te zien. En de grafische stijl is ook, is ook echt mooi. Um, maar ik denk wel dat, dat hè, voor de doorsnee gamer die even een trailertje ziet en even denkt van oh, misschien is het wel tof. Die zal wel zeggen van wat is dit nou? Waarom? Maar Dreon zou
1: volgens jou, want dan ga ik weer een leuke uh, vergelijkingsvraag stellen. Nou, zou volgens jou... Laten we eerst even,
0: even wachten, Even wachten, je, je zegt nu echt zeg maar dat het mijn mening is, maar ik probeer me te verplaatsen in een dos gamer, gamer. Want ik merk dat daar net ook. En dat is Dreon. Dreon niet. Nee, nou ja. ik, nee, ja. snap ik. Kijk, snap ik. ik probeer te kijken naar hoe iedereen er naar kijkt.
1: Ik vraag me af ja. waar, de, waar, waar dan de grens ligt, zeg maar, van. Een Metroid Prime 4 en een Metroid Dread. Is het terecht dat die nou, even duur zijn? Of zou Metroid Dread meer die handoffice moeten Red,
0: hebben? Um, kijk, Metroid Dread moet het ook een beetje hebben van zijn replay value. En of je je uitgedaagd voelt om de game op een hardere uh, mode uit te spelen. Want die game heb ik volgens mij toen de tijd ook in vijf of zes uurtjes uitgespeeld. En dat was voor mij ook denk ik een van achteraf gezien, toen was ik nog zo hyped dat ik het eigenlijk helemaal niet heb meegenomen in mijn review. Maar achteraf gezien is dat misschien wel een van de grootste minpunten van die game. Het is binnen 6 uur voorbij, je betaalt er 60 euro voor. Ja, het is best prijzig. Het is gewoon een super toffe game. Dus je hebt zes geweldige uren, maar het is wel binnen 6 uur gewoon ook, ook weer voorbij. Mm -hmm.
3: ja. Voor mij ook een punt wat ja. ik net in de chat zag, is dat... Je ook een spel sneller koopt als het van een van je lievelingsseries is. Dat had ik zeg maar nu ook met mm. de Bayonetta, zeg maar. Ja, zeker. Bij het heb ik puur gekocht, gewoon vanwege de Bayonetta-serie. En dan zeg maar, spellen zoals Pokémon speel ik niet veel. En daar ga ik dan ook echt onderzoek naar doen en vergelijk ze. Van vind ik dit waard ja. om het te kopen? Ja.
2: Mm -hmm. yeah. ja. Dat zie je
3: wel echt sneller. Als je echt fan bent van een bepaalde serie, ga je dus sneller. 60 euro uit oh, ja. voor een spel. Ja, Dan heb je ook
2: al een beetje bijna de garantie dat je weet dat je er lol uit gaat halen. Hè? Ja. Als je ja. weet dat ja. die serie jou ligt. Hetzelfde
3: met spellen zoals Mario Party. Ik heb beide Mario Party's voor de Switch gekocht, omdat het gewoon echt leuke spellen zijn. En gewoon goede spellen voor als veel mensen komen en dat soort dingen. Het ja. is dus gewoon beide gewoon leuk om te hebben. En daar kan je ook echt inderdaad in, ook uren uithalen en dat soort dingen met veel verschillende mm -hmm. mensen. dat is wel echt een goede factor om naar te kijken.
2: Ja, ja. ja, ik merk zelf dat uh, juist omdat mijn smaak ook uh, over de jaren heen... naar echt de lange JRPGs is gegaan... dat <laughs> ik toch, als het echt een korte game wordt... dat ik juist omdat in vergelijking met de games die ik normaal zoveel speel... dat het dan toch ja, per uur duurder begint aan te voelen. Gewoon puur omdat ik gewend ben om ja, games, veel games nee. tegen de 100 uur aan kunnen tikken. Ja, dan, dan voelt dat toch, als je hetzelfde ervoor betaalt... Ik uh, vind je je het toch net even
1: anders. Uh, vind je het juist niet relaxed om een keertje wat extra vakantie te hebben, Rick? Met al die uh, dikke boterhammen van games die jij... Het uh, standaard... is wel best goed.
2: leuk, maar ik merk wel dat in mijn achterhoofd dat dan wel speelt. Want ik denk ik van, ja... Ja? Um, ja, maar kijk, het is natuurlijk ook zo, omdat ik zoveel echt lange games speel... ...speel ik niet heel veel spellen, gewoon puur omdat ik mijn tijd ja. aan... ...Ainazine Obleed speel. Dus dan tussendoor is het best wel eens leuk om ja. iets anders te spelen natuurlijk, ja. maar... Als ik, ik Als ik al moet kiezen en ik weet dat mijn smaak bij die JRPG's ligt, hmm, ja. Ja, dan, dan gaat dat toch ook wel een klein beetje op je achterhoofd meespelen. Van ja, ik kan dat. Of.
1: Ja, ja, ja snap ik. Snap ik heb, ik.
0: heb ik... juist de laatste tijd dat ik de korte games steeds meer begin te waarderen. En juist omdat ik af en toe rust nodig heb van die lange games. Maar dat ik, dan maar ik denk, werk okay, nog niet
2: fulltime, ik... hè, Dreon.
0: Ja, ik denk dat daar ook het verschil ligt. <laughs> dat ik blij ben. Want ik heb. Ik heb uh... Uh, er is natuurlijk op mijn moment geweest dat ik echt heel veel games kocht die ik nooit van zijn leven uit zou spelen. En dat ik gewoon merkte, iedere keer speelde ik die games dan, laten we zeggen, 30, 40 uur. Waardoor het eigenlijk te lang is om op een gegeven moment te zeggen van oké, ik begin de game opnieuw. Want dan denk je, ja, ik heb mm -hmm. al 30, 40 uur ingestopt. En dan moet ik die weer helemaal opnieuw... Ja, uren. maar je bent te maar ver dat je, je net bent... dingen bent vergeten. Ja. En je denkt, ja, kan ik hem ja. nog oppakken. En juist die korte games, die zijn juist, tenminste, in, in hoe mijn leven nu in elkaar zit, zijn die juist echt fijn. En ik weet dat als ik een lange game begin, moet ik er ook echt in vastbijten. Anders mm -hmm. wordt die niet uitgespeeld. Dus voor mij zijn die korte games. Ja, ik, ik waardeer ze nu steeds meer. dus... Uh...
2: Ik ja. denk uh, dat ik op termijn uh, precies dezelfde ontwering door ga maken, Trion. Maar Maar ja, ik uh, geef het nog echt even in de...
1: <laughs> Ik vind dat uh, Diamond Daan uh, een mooie opmerking maakt in de chat. Hij zegt... Mijn overweging is niet de tijd die ik in een game verwacht te spelen... maar juist hoe uniek de ervaring is met een bepaalde game. Daarom vind ik bijvoorbeeld Mario Rabbits... met de unieke combinatie van humor en strategy... Uh, echt wel het geld waard. Dus daar heb ik wel extra geld uh, voor over. En dat heb ik minder voor de zoveelste game die ik al ken, zoals... een nieuwe, nieuwe Super Mario Bros game.
0: Ja, ik, ik, mm. ik... denk dan wel dat je dan... helaas wel de verkeerde game als voorbeeld noemt... daar, <laughs> Want het eerste deel... was echt geweldig, maar het tweede deel... voelde ik echt stukken minder. Want die, dat is ook weer een van zo'n games... waarvan ik juist dacht. Van, ja, ik heb hem gekocht. Ik vond hem op de eerste drie uur... vond ik hem echt leuk. En toen dacht ik... ja, eigenlijk is hij helemaal niet zo goed als het eerste deel. Voor mijn gevoel. Oi. En... en dat is wel... Daar begin ik natuurlijk ook steeds meer aan te storen. Mm. Ja. Um, ja, ja zeker als je het beperkt is
1: dan. Ja, maar zo'n zo Ubisoft game... En zelfs zo'n zo Mario Odyssey bijvoorbeeld... Ik denk dat die games serieus... Beter zouden zijn met minder content. Want er wordt gewoon content herhaald. Ook in Mario Odyssey. heb Je hebt bepaalde moons die zich continu herhalen... In iedere wereld en dat soort dingen. Ja. Die niet super boeiend zijn. Zoals die plantjes water geven. En dan denk ik van ja. Maar... Had dan Kijk, de... wat minder copy-paste.
0: Ja dat wel, maar Want de kracht niet... van, van Mario Odyssey is natuurlijk, je hoeft het niet allemaal te doen. Je kunt die game uitspelen ja. met het behalen van, hoeveel zijn het, Ik denk 150 of 200 moons ofzo, als dat zoveel ja. is. Um, ja. Kijk, en daar is alles wat je extra wilt doen, kun je het doen en er is genoeg
1: content om je uren te vermaken, maar het moet niet. Ja. Mario mm -hmm. nee, ik, ik, Odyssey is niet het allerbeste voor te vallen, omdat inderdaad de content uh, voornamelijk ook optioneel is, maar ik wilde niet weer voor de zoveelste keer alleen op Ubisoft schijten. Nou, dus ik ga dat nog wel even kan... doen,
0: want <laughs> ik denk dat, dat Mario oh, rabbits 2, hoe heet die nou ook alweer? Sparks van... of Hope. Sparks of Hope. Ik heb die game namelijk gekocht, en daar lieg ik niet, voor 80 euro. Met de DLC. Oh, nee. hè? Ja, dat, dat is die gold. Gold uh, nog iets. Dan krijg je ook alle DLC's en zo. Als die er allemaal bij komen. Ik dacht, nou, top. Ik had ook echt heel veel zin om die game te spelen. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Maar. Heb jij, net als Dreon, een probleem? Bel dan. Nee, nee, nee. Ik, ik koop eigenlijk bijna, ik koop echt bijna geen games meer. Dat is echt. Hmm. Uh, voor mij is dat nog redelijk weinig. Maar goed, na, laten we zeggen. Vier weken lag de game al in de winkels voor, ik denk, 30 euro. En misschien 40 of net iets meer met de DLC erbij. En ik denk als je nu ergens gaat zoeken dat je hem ook heel kunt vinden. Die game die is nog helemaal niet zo lang uit. Dat is weer precies de andere kant van het verhaal. Waar ik me de laatste tijd heel erg aan stoor. Is als een game niet van Nintendo is. Dus een wat grotere third party developer. Dan is hij vaak gewoon binnen 2-3 maanden is hij al 45 euro of nog goedkoper.
1: Maar waarom stoor je eraan, Om Gun je al die mensen die de game na jou kopen niet een betere Nee, nee nee. Ik,
0: ik, nee, 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 dat is niet het probleem. Het probleem is meer ik ga nu voor het steeds meer denken. Weet je, ik koop die game wel over een paar ik maanden, want dan is hij toch veel goedkoper. Ik ik, ik heb sinds uh, sinds eigenlijk Mario Rabbits Sparks of Hope echt mijn les geleerd en iedere Ubisoft game gaat bij mij niet meer de eerste twee maanden gekocht Dan. Worden. Nee, 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 nou, ja, ik Nee, ik dacht het van tevoren al, maar ik dacht ik ga het toch nog één keer doen, want ik wil deze game heel graag spelen. Maar toen viel de game nog tegen ook. En toen voelde ik me wel genuit. Want ik had gewoon echt gehoopt dat die net zo goed was als het eerste deel. En dat was, ja, ja. daar stoorde ja. ik me wel echt aan.
1: Soms zit het mee, soms zit het tegen.
0: Nee, nee ja. maar ik maar bedoelt, het gebeurt natuurlijk wel steeds vaker dat die third party games gewoon echt veel te vroeg goedkoop worden... Waarom je eigenlijk, ja, waardoor je eigenlijk steeds meer denkt: van waarom zou ik die games kopen? De enige games waarvan je weet dat ze niet vlug goedkoper worden, zijn de Nintendo Games.
1: Ja, ja. Maar ik wil dan nog wel uh, deze discussie nog even een interessante ja. draai geven. Want Doei. er is namelijk altijd, tijdens dit soort discussies, is er altijd eigenlijk een soort van feit wat door mijn hoofd sluipt. Waarvan ik denk: van ik moet het toch gewoon eens een keer gaan zeggen. Nou. Mm -hmm. well. En waar maar dat moet op neerkomt? is dat eigenlijk als je dingen zoals inflatie en de economie en ontwikkelingskosten, met name dat laatste, meeneemt, zijn games oh, veel te
2: goedkoop. Goedkoper.
1: Nee, ja. games zijn veel te goedkoop. Vroeger op de Gamecube betaalde je 60 euro voor een spel met misschien 1 twintigste van de productiewaarde en het budget, waar je nu 60 euro voor betaalt. En dat is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. En al die zooi waar wij als uh, fanatieke gamers zo op haten, zoals DLC, uh, microtransacties, blablabla. Bla, bla, dat zijn allemaal dingen die in het leven geroepen zijn. Om dat op te vangen. Om toch die kosten proberen op te vangen. Hmm. Ja, 100%. Maar ik heb
2: geen probleem met DLC hoor, dat is hoe bepaalde bedrijven het doen.
0: Ja, eens.
1: Nee, maar, maar, maar besef je goed dat als wij het hebben over... Ja, is een game 60 euro waard, bla bla bla... Dat 60 euro is eigenlijk nog goedkoop. Als je bedenkt wat die games kosten om te maken. Mm -hmm. ja, het is alleen maar de markt
0: is ook groter geworden. Als de game genoeg verkocht wordt. <laughs>
1: Ja, maar games als een game... Uh, er was uh, ja, uh, Square Enix volgens mij zeuren die wel iedere keer dat hun games niet goed genoeg verkopen. Zelfs als ze 10 miljoen stuks plus verkopen, dan is er nog een Square nieuwsbericht te vinden van... Ja, hadden eigenlijk gehoopt dat we 50 miljoen hadden verkocht. Nu hebben we niet break-even gedraaid. Ja. Dan moet je games niet zo duur maken. Maar aan de andere kant, de consument <laughs> die wil ook die mooie graphics. Die wil ook die 100 uur speeltijd, hè Timen? Dus... Wij willen al die shit... En developers en uitgevers met name zeggen van... Ja, ja, gooi het geld er maar in. En dan is het nog steeds 60 euro. Maar dan zitten er wel weer alles onder het gras. Of er is dure DLC, of er zijn microtransacties. Uh, of de game flopt gewoon keihard. En volgens is de ontwikkelaar Cassie Weilen.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik, ik heb natuurlijk eens even op zitten zoeken... Uh, mooiste voorbeeld is denk ik GTA V. Die game is natuurlijk immens goed verkocht. Maar als je er niet was... Die, de kost van het maken van deze game was 265 miljoen. Nou, als je die er niet uit had dan was het gewoon meteen klaar, zeg maar. <laughs> um, dus ja, zeker. Je hebt er echt wel, echt wel een goed punt, uh, mee. maar... Aan de andere en ik kant denk ook dat je die het wel is... verkopen. Ja, maar ik denk ook dat dat wel echt kunt. wel hetgeen is wat ze natuurlijk geleidelijk aan, vooral met de PlayStation 5 en de Xbox uh, en Knuckles, weet ik veel hoe ja, het nieuws heet... Hij, ja. <laughs> Die kosten willen ze er ook uithalen. Ze proberen ook zoetjes aan die games gewoon standaard 70... en misschien dadelijk richting de 80 te halen... om die kosten er nog uit te kunnen halen. Maar um, ja, het, het, voelt, het, voelt, um, het voelt niet fijn als gamer natuurlijk. Het voelt niet fijn om je game steeds duurder uh, zien te worden.
1: Nee, ik snap het. Uh, en ik vind op zich, ook al kun je natuurlijk wel het een en ander tegeninbrengen... dat de huidige... Uh, methode met DLC en microtransacties uh, denk ik voor veel gamers te prefereren valt boven uh, 80 of 90 euro of 100 euro betalen voor een, uh, voor een game mm -hmm. uh, tegelijkertijd is het ethisch natuurlijk wel wat twijfelachtig dat er dan een klein groepje mensen is dat psychologisch gevoelig is... voor die microtransacties die dan eigenlijk... opdracht de, eh, like de rest. Dat de rest, van, <laughs> dat de rest van de mensheid gewoon lekker goedkoop... games kan blijven kopen voor 60 euro. Dank jullie wel.
2: Maar daar komt ook steeds meer wetgeving voor, hè? Dat
1: uh, te laat, maar... En misschien is dat wel de reden dat die games langzaam steeds duurder worden. Hé. Nee. Dat niet voor die 70 euro gaat... en misschien bij de PlayStation 6 voor 80 of 90 euro gaat. <laughs>
2: Nou wat ik zei, er dus, ze gaan vanouder, natuurlijk steeds meer mankracht in zitten om die grafische sprongen te maken bij echt de, de, de grafische top-of-the-bill-games. Dus dat moeten ze inderdaad een keer ergens uitzien te halen. Ja.
1: En Aan de uh, andere
2: kant, als ja. er straks met AI of zo uh, heel veel van dat werk uh, kan worden weggehaald, of kan worden versimpeld,
1: hmm. ben ik
2: ook wel benieuwd hoe dat... Uh, voor een ja, productiekost.
1: Dat, dat, dat is een discussie die we hier ook nog wel een keer moeten houden. Uh, we dat is heel, 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 <laughs> heel interessant. Ik denk dat dat voor
2: een andere keer is. Ja, dat is ook zeker ja. niet een ding. Maar uh, wij als DLC Kijk, zien. <laughs> Die ik wel absoluut de moeite waard vond. Dat is natuurlijk ja. de Mario 8 DLC, waar we twee weken terug mm -hmm. een nieuwe wave van hebben gekregen. Hebben we hem allemaal gespeeld, jongens?
0: Ja, het is, uh, deze heb ik gespeeld, ja. Was leuk.
2: En de andere niet? Oh ja, nee, ik, zeker wel.
0: Ik heb eigenlijk uh, niet iedere DLC iedere keer trouw gespeeld als, uh, wanneer die uitkwam. Nee, ik uh, heb eigenlijk altijd geen Mario Kart meegespeeld, gespeeld. Maar pas was uh, een kleine neef hier en dan is het leuk om Mario ja, Kart dat te leuk. spelen. Dus toen dacht ik, let's go. Hoe oud is die? Zes. Uh,
2: oh, dat is een fantastische Mario Kart leeftijd.
0: Ja, ja, ja dat is... Uh...
2: Kijk, Speelt jou. hij met oh, of
1: zonder uh, stuurhulp? op? <laughs>
0: wilde zonder, maar ik heb hem
1: weer aangezet. <laughs> Zo, jij kunt hem niet. Hij, <laughs> hij, hij wilde zelf zonder. Oké, okay, dat is een goed teken. Nou, dat, ja, dat, dat dat dat, hij heeft maar wel het, familie van jou, dat, dat hoor je nu niet. al.
0: Maar het ging niet, dus ik heb hem weer aangezet. Heel ja, dat erg zeg dat, ik, hij um, heeft
2: familie van jou.
0: Ja, ja zeker. Hm. Nee, maar je merkt heel erg dat, dat hij het moeilijk vindt om de control-stick los te laten... op het moment dat hij dan door een bocht is gegaan. Dan blijft hij hem inhouden en dan zie je hem zo tegen de muur gaan sturen oh, en zo. Oh, Dus dat, dat moet nog even, hè, nog even loskomen. Maar dat is uh, ja, super leuk natuurlijk. En uh, dat is eigenlijk de eerste keer sinds lange tijd dat ik Mario Kart weer gespeeld heb. Maar het zijn leuke nieuwe levels. Ik was wel echt, uh, echt verrast. sowieso Ja, alles. deze
2: wave is, uh, is van, van hoge kwaliteit. Ja. Ja, sowieso is natuurlijk nuts. leuk ja. dat we
1: door onze eigen hoofdstad kunnen rijden. <laughs> ja, is dat ook... Uh, wat zijn jullie favoriete banen zo'n beetje? Oeh. Wat vinden jullie de, de echte highlight?
3: Ja, ja voor Oeh, mij is oh. dat wel echt...
1: Uh, die Yoshi's Island. Uh.
3: Ja, voor mij is het uh, DK Summit en uh, Yoshi's Island. Oké,
1: okay, oké. Okay. DK Summit vind ik een vette ja, keuze. Ja, Snowboard
3: in het... Uh, ja, in het maakt Engels.
1: niet uit, wat, uh, wat vind je zo vet aan die banen, Tijn? want is die voor jou ook nostalgisch? Heb je dat vroeger gespeeld? Of, uh... Ja,
3: Mario Kart 3 heb ik uh, zeker gespeeld. En ik ah, vind hè? het heel leuk dat ze die uh, halfpipes en de shortcuts erin hebben gelaten. Want je kan echt, echt immens goede shortcuts doen op die baan. En dan kan je echt stukken afsnijden. En, ja. het, het speelt gewoon heel fijn, vind ik.
1: Ja. ja, ik zag op de socials ook al wat uh, gekke beelden voorbijvliegen van mensen die de halve baan skippen met zo'n halfpipe ja. dingetje. Ja. Is,
3: is dat jou ook al uh, gelukt? Ja, ja, zeker ja. Nice, dus echt, nice. Als je, ja, dat online, als je YouTube, dan ook online speelt, dan kan je wel echt, echt stukken voor mensen komen, zeg maar. Als je weet hoe je dat moet doen. En ook op een gegeven moment dat je dan over die twee ravijnen in het midden, slechts het einde van de baan, uh, springt. Ja, die heb ik onderhand, uh, ja, wel een beetje, uh, gaat wel redelijk. Maar als je die dan doet, dan snij je echt gewoon een immens groot stuk af. en lig je echt nice. een groot stuk voor. <laughs> dus dat vind ik leuk dat ze dit hadden gelaten, want ik was bang dat ze die shortcuts zeg maar, eruit hadden gehaald.
2: Nee, ja, omdat ze dat met überhaupt... elke
3: shortcut ongeveer een base game Mario Kart 8 hebben gedaan.
2: Ja. Nou, je weet natuurlijk ook niet of de physics van wie naar Mario Kart 8... überhaupt wel goed over te zetten waren geweest. Dus ik denk dat ze er echt moeite ja. voor hebben gedaan... ...om die shortcut doelbewust opnieuw in te programmeren.
0: Ja, nu moet ja. ik er opeens aan terugdenken. Zit die, die ene shortcut in uh, Rainbow Road... ...die je hebt in het n gehad... ...waar je zeg maar meteen bij de finish nee, uitkomt... ...die is er wel die uitgehaald, toch? Niet, ja, nee, 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 nee. nee. Echt, die was best wel echt zo heftig, jongen.
1: <laughs> het is dat die N64 baan ook echt mega saai was. Dus ja. dan is die shortcut wel vet. Maar in die nieuwe hebben <laughs> ze het wel uh, beter gedaan. Ja, mm -hmm. die was wel vet. Maar jouw, uh, jouw favoriet is Yoshi's Island, uh, Dreyon?
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon tof om te zien. Van, ja, om, om alle aspecten van die hele game in één baan te zien. De Yoshi's Island is, is wel een van mijn favoriete herinneringen van vroeger, zeg maar. Dus dat is gewoon super tof. Dat is echt uh, Verder. Nice. Ja, ik twijfel een beetje. Oh, sorry. Oh, Verder doet ver de baan niet echt iets heel spectaculairs. Behalve dat stukje wat je kunt unlocken als je door die. Door dat ja, dat vraagteken.
1: Uh, ja, dat vind ik echt leuk, uh, leuk gedaan. Ook ja. best lastig te raken.
0: Ja, dat wel. Ja. Maar, maar voor de rest is de baan volgens nou, mij niet heel veel spectaculairs, maar het is gewoon, nee, nee, nee. gewoon tof om te zien. Net als die Animal Crossing baan, die is eigenlijk ook helemaal niet top als je echt denkt hoe de baan is, maar het is wel leuk om alles van die game. te zien. Het
1: is gewoon een vibe. Het is gewoon een vibe. Ja. Dat ja. doet het echt heel goed. Het is... Ook dat je die vijanden in de achtergrond ziet... Ja. en dan door al die verschillende landschapjes gaat en zo. Ja, dat is gewoon super ja, Dat ik dus denk van... Hé, hey, dat kan stil herken ik, want daar zat die grote kikker die je inslikt... en dan moet je zijn huig uh, kapot maken van binnen. <laughs> ja. Dat is vet, man.
0: Ja, ja dan. Vette vette baan. ja
2: Rick? Ja, ik, ik, ik twijfel. Het is toch Amsterdam Drift. Of ik moet afslag Amsterdam zeggen nu in Nederlands. <laughs> en Singapore Speedway. Want um... Ja, sowieso, Singapore Speedway zit fantastisch heerlijk in elkaar. Maar ook Amsterdam Drift. Ik hou toch gewoon de Engelse naam aan, want die ken ik nog uit Mario Kart Tour. <laughs> uh, daar zit ook veel variatie in. Dat is gewoon, je gaat eerst langs de Zaanse Schans. Zie je ook nog, het, dat vind ik ook wel grappig. Je hebt gewoon de originele Albert Heijn, die zit in Mario Kart. Dat gebouw. Dat hebben ze daarvan genomen. Uh, maar daarna door, door de grachten, nog een keertje langs de, die tulpenvelden bij het, uh, het Rijks. Het, het is gewoon echt een, een leuk gevarieerde baan. Ja, ja, ik vond... Mijn hart klopt rood, weer blauw.
1: Ik vond het leuk omdat je inderdaad onder water door die grachten kan. Want dat is wel iets wat je natuurlijk niet zomaar doet in het echte Amsterdam. Dat je je snorkelpak aantrekt en dan in een kaart gaat zitten. Dat hangt er vanaf hoeveel mensen gedronken hebben. Maar toeristen soms wel.
3: Dat was ook leuk. Dat was ook alweer een tijdje geleden. Toen Amsterdam Drift in Marigua uitkwam, stond er een klein ik van. En uh, daar zeiden ze dat de VVV heel blij was dat de grachten super schoon waren in Mario Kart.
1: <laughs>
2: uh, ja, af, af en toe worden die dingen mooier neergezet dan de werkelijkheid. Ja. Yep. En Singapore Speedway die is natuurlijk ook uh, heeft ook lekker veel variatie. Ook die uh, ja hoe heet dat uh, een soort van uh, die tracks waar je, waar het uh, circuit zelf uh, lopende banden zeg maar zijn dat je dan nog even ex een extra snelheidsboost kan boost kan pakken. Mm -hmm. En het is natuurlijk visueel uh, Singapore by night. Dat, dat is gewoon lekker. Cool. Ja, en ja, dan ik pak denk... je ook nog net eventjes dat, dat Old Town uh, Chinatown stukje mee. Dat het is gewoon lekker leuke variatie. Niet dat je drie keer hetzelfde rondje.
1: Ja, 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 die, dat die, de baan is, die baan vind ik ook heel nice. Singapore Speedway. Voor mij gaat het een beetje tussen Singa uh, Singapore Speedway en uh, Yoshi's Island. Uh. De een voor de nostalgie in de presentatie en de ander voor de variatie en de vette muziek ook wel. Want Singapore Speedway is wel echt een bop.
3: Wat ook wel leuk is, is dat ook de muziek in dat uh, China gedeelte in Singapore, dat verandert ook de stijl ervan. Oh, echt? Ja, dan moet, je maar eens, oh. Uh, moet je maar eens opzoeken. Maar de muziek verandert dan naar de uh, traditionele Chinese muziek. Nee, ja, ja oh, oh, nice. dat, is, dat is lekker de gedaan. Stijl dat de stijl ervan. Uh... Ja, nice. Dat level van detail dat ze erin stoppen, dat is gewoon echt gewoon leuk om te zien.
0: Nice.
2: Ja, ik zag net ook iemand in de chat. Ik weet even niet wie dat was. Ik zie daar... Apenknul was dat, onze eigen Alfons, Die was ook heel blij met de toevoeging van
0: Burdo. Oh ja, ja. Die vergeet ik steeds, maar dat klopt. Die is ook nieuw.
3: Ja. Sowieso over het algemeen is het uh, leuk dat ze... echt met de update alles gerebalanced hebben.
0: Ja, dat is wel even een dingetje, ja. Op zich wel fijn, want eerst. Uh, ja... Moest niet per se, maar was je toch wel redelijk geneigd om een zwaar personage te spelen.
3: Ja, een Luigi toch... met de Wild Wiggler en uh, ja, ja. de mini banden. Ja, dat zag je echt overal online.
1: En nu... Ja, dat je dan een hele lobby vol ziet staan met alleen maar Waluigi's op die fucking Wiggler-motor en die blauwe wieltjes. Ja. ja. De, Nintendo heeft dat blijkbaar ook na acht jaar een keer gezien en dacht van, hé, hey, daar gaan we toch maar eens wat aan doen.
3: Ja. Ja, nu zie je heel veel de, de teddyweerwagen. Volgens mij de teddybuggy die zie je heel veel verschijnen.
2: Uh, die vind ik ook altijd wel gewoon grappig. Ik zie, ja. al, ik zie het al gaan heel Gewoon op vormen, een knuffel rondrijden.
0: Dat Miyamoto samen met zijn kleinkinderen bedenkt van, kom, we gaan even Mario Kart spelen, weet je wel. Oh, kom, we gaan Mario Kart online spelen. En dan spelen ze online en dan moeten ze alleen maar tegen Waluigi's en Wigglers. En, dat die, dat, en ze worden natuurlijk keihard Oop. ingemaakt. En dat hij echt denkt van, ja. oké. Okay, dit gaan we veranderen. Dat gaan wij
1: niets meer doen. Dat volgens uh, de director van Mario Kart op dat. Nanda Korea! Fix dit.
0: Nu. <lacht> Fix it. Nou ja, zo zie ik het voor me.
2: Maar. Ja. ja. Het zit waarschijnlijk dichter bij de waarheid dan je zou willen. <lacht> dat
0: zou wel kunnen.
1: Uh, voor ja. de mensen die het weten, uh, Nanda Kore is uh, mijn mooiste Japans voor wat ongeveer neerkomt op what the fuck. <lacht> dus. <lacht> Nou, oh, nou, 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 nou. Mitch, wat een taalgebruik. En Willem is weg, hè, dus mogen we mogen eindelijk los. Waar is het bier? Woe! Nee. Nee, grapje hoor. Hé, bij een,
3: Willem.
0: En uh, waar zijn een Echt koffiehuis. Hey, uh... ja, ik heb zelfs water. Oh, ik ook. Want mijn koffie is op. Ik ben uh, tot slot eindig wel even benieuwd wat wij allemaal spelen. Jullie zijn natuurlijk keihard bezig met Bayonetta Origins. Maar uh, bijna meer aan het spelen, Mitch?
1: Ja. Nou, ik uh, ben eigenlijk veel meer geïnvesteerd in een uh, andere game, namelijk uh, Danganronpa Oeh. V3. Vertel. Dit is een game ja, die wat... ik al heel lang op mijn lijst staat. Wat een evenze game is dat. Heb je de vorige twee uh, Danganronpas gespeeld? Eén van jullie? Nee, weet nee, iemand nee. überhaupt wat Danganronpa is? Ik weet dat
2: we in ons ja. publiek uh... Koopa Café Discord iemand hebben zitten... Monocon. met een nickname die
1: uit die serie komt. En dat is zo'n beetje ja. alles wat ik weet. Ja. Mm -hmm. Nou, om heel kort te gaan... Uh, Danganronpa is een uh, visual novel... Uh, met een heel sterk concept. Namelijk, je hebt 16 uh, studenten in een school. Ze hebben allemaal een uniek eigen talent. Mm -hmm. En ze worden eigenlijk gegooid in een leven of dood situatie... namelijk een moordspel. de Killing Game heet dat. En uh, waar dat op neerkomt... Is, het is een soort dilemma. Uh, ze zijn namelijk opgesloten op die school en ze komen er nooit meer uit. En de enige manier om eruit te komen is door iemand te vermoorden. Dus je moet een van je medestudenten vermoorden. En vervolgens niet gepakt worden.
3: Want mm, als je okay. wel gepakt
1: wordt, dan wordt je zelf geëxecuteerd. Okay. En uh, wat er dan gebeurt is, er wordt een moord gepleegd. Het is altijd weer de vraag wie het is en vervolgens ook wie de dader is. Hmm. En dan verzamel je bewijs, dus dan is het een beetje een soort van detective game. Dus je gaat naar de crime scene, je doet dit en dit en dat. En dan uh, wordt er tijdens een, een soort van uh, rechtszaak, als het ware, een soort van rechtbank, gaan dan de studenten eigenlijk met elkaar in gesprek om te stemmen op uh, degene die zij oh, denken dit. dat de dader is. En hmm. dat is echt heel vet gedaan, want top, uh, ja. in tegenstelling tot Phoenix Wright, waarin je dus in een echte rechtbank tussen haakjes staat en er is een rechter en mensen worden het woord gegeven en zo. Zin. Is het hier gewoon echt gewoon een, een non-stop debat? Dus mensen roepen dingen naar elkaar en jij moet dan statements uh, ontleden, als het ware. Dat wordt echt heel vet gedaan, want in plaats van dat je dus één getuige hebt die je ondervraagt, zijn er dus gewoon continu acht mensen, zestien mensen, twaalf mensen. Hoe ver je in de game komt natuurlijk, hoe minder, minder er wordt. Maar die zijn continu aan het praten, en jij moet in al die chaos, moet jij dus uh, ja, toch de waarheid zien uh, te vinden. En de stakes zijn gewoon heel hoog, want als, als alle studenten het fout hebben, dan gaat dus de moordenaar vrij uit en wordt de rest vermoord. Maar als ze het goed hebben, dan wordt alleen de moordenaar vermoord en dan leven zij weer een nieuwe schooldag. Mm. Dus het is heel wat. Wat het dan helemaal compleet maakt, is... Uh, Drehon refereerde er al naar, maar er is dus een karakter genaamd Monokuma. En dat is een zwart-witte teddybeer met een sadistische grijns... die dit hele fucked-up spel eigenlijk als het ware uh, leidt. En die is gewoon heel grappig geschreven. En het is een echte klootzak. En je gaat echt van hem houden uh, en hem haten. Maar het is, echt, het is echt een hele vette game. En je bent echt heel geïnvesteerd in het verhaal. Je denkt iedere keer van... Oh, ik speel nog heel even door. Want, en dan komt er weer een nieuwe twist en... Voor je het weet ben je zo'n paar uur verder. En ja, het is, uh, het is echt een hele vet game. Ik, ik,
0: ik had natuurlijk al meegekregen dat iedereen hier uh, helemaal lyrisch over is. Maar toen dacht ik: oké, okay, ik ga die games in ieder geval vast op mijn wenslijst zetten. Mm -hmm. Maar de titels oh, van hoeveel die games, pagina's? Ik zie Denk en Rompa, Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Good Boy Despair
1: Anniversary Edition. Met welk deel moet je beginnen? Ja, het is, heel, het is eigenlijk heel simpel. Uh, Danganronpa, uh, Trigger, Happy, Trigger Happy Havoc. Dat mm -hmm. is de subtitel van het eerste deel. Yeah. Alleen iedereen noemt het gewoon Danganronpa. Dan yeah. heb je Danganronpa 2, Goodbye, Goodbye. Despair. Yeah. Ik, ik, ik vergeet zelf die subtitels altijd. Ik noem het altijd gewoon Danganronpa, Danganronpa 2. En dan heb je Danganronpa V3. Ja, Waarom is die V voor me yeah. gezet? Omdat er een anime is die Danganronpa 3 heet. En die is heel matig en die uh, sluit zeg maar het verhaal af van de originele cast als het ware en mm -hmm. deze game start weer met een nieuwe cast dus oh, daarom geen... heet het V3 in plaats van 3, niet te verwarren dus. In de um, chat
2: zegt Empire dat trigger happy havoc de beste om te beginnen is, hij zegt zelfs dat je zeker. het feit dat ja. er overgedelen zouden zijn moet gewoon vergeten totdat je die hebt uitgespeeld oh, oké, okay. ja
1: Nee, je moet inderdaad uh, beginnen bij het eerste deel, want uh, bepaalde twists daarin zijn, zitten daar gewoon voor het eerst in. En in andere delen wordt dat een beetje zo van aangenomen als van, je kent, je kent dit wel en we gaan hierop voortbouwen. Yeah. Dus sommige dingen die pas in deel 1 aan het einde onthuld worden, die worden in Danganronpa V3 al in het begin onthuld. Omdat ze weten want van ze de meeste mensen ja. die spelen. Die snappen wel een beetje hoe het in elkaar zit. Dus we moeten die mensen verrassen. En dat maakt het vet. Dus begin lekker met het eerste deel. Uh, kwam oorspronkelijk uit op de PSP volgens mij. Daarna de Playstation Vita. Daar heb ik hem toen ook opgespeeld. Mm -hmm. Maar tegenwoordig kun je dus de hele trilogie op de Switch spelen. En uh, ja, als je houdt van visual novels. En dit rare concept wat ik net enthousiast heb uitgelegd. Spreek ik jou aan. Dan, Dan ga je een hele deep, goede tijd ja. hebben met uh, Danganronpa.
2: Je zegt ja. net Visual Novel, uh, Apenkneel wilde weten of het een beetje de Visual Novel-versie van Among Us is? Uh,
0: ja. Maar wel iets genuanceerder, denk ik. Het ligt wel
1: iets genuanceerder dan, uh, dan, dan dat, inderdaad. Het is in de eerste plaats ook een singleplayer uh, game. Um, dus ja... Je zou, je zou het, als je het heel simpel wil uitleggen, dan zou je het een soort van fucked up versie van Among Us kunnen noemen, ja.
0: Dus aapknul, bijna naar op zoek. Go for it, man.
1: Het is leuk, het moet wel even op gang komen. Uh, met name het derde deel heeft echt een van de langste intro's die ik ooit heb gezien. Dat, ik echt, dat het mij echt wel even duurde voordat ik erin zat. Langer dan Eerst Twilight Princess? De eerste game heeft Princess? het wat minder. Wat zeg je? Ik zei langer dan Twilight Princess? <laughs> uh, ik denk het wel, ja. Oh, damn. Ik denk het wel, ja. Dus uh, ja, het, het advies wat uh, Empire geeft in de chat... Uh, ...begin met Trigger, Happy Havoc, Danganronpa, de, gewoon de eerste. En okay. ik of je dat wat vindt. Ja, misschien ook wel eens gaan doen. Ja, het zijn echt uh, zo leuke games. Ik weet niet uh, of je... Uh, kijk, de switch natuurlijk een hand telt, En... Soms vind ik het heel relaxed om een game te spelen in handheld-modus voor het slapen gaan en visual novels zijn daar echt perfect voor. Net alsof je gewoon even een boek leest voor het slapen gaan, weet je wel?
0: Ja,
2: ja dat, dan,
1: dat is Maar net wat slechter voor je ogen, maar fuck it. Dank Rompa is het waar. Jij hebt toch
2: een bril, dus wat dat is. me toch? Precies.
1: Niet? Op de Switch?
2: Volgens
0: mij wel, volgens mij kun je... Oh, dat weet ik niet.
2: Ook op de OG-Switch of alleen op OLED?
0: Ik dacht die 2019 versie. Ik weet, ik weet oh, er niet meer wel heb de, dat, ik heb dat de, de OG light, 2017. Ik heb, ik heb die wel eens naast mijn 2017 Switch gehouden toen ik hem nog had. En je zag wel duidelijk verschil dat er veel, meer, of veel minder wit licht in zat. Maar
1: hmm. ja, je hebt wel die automatic brightness ofzo. Als je die aanknalt, dan is het scherm wel sowieso minder helder. En vooral bij de OLED merk je dat wel echt flink. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Je staat op mijn
0: wenslijst en ik ga lekker beginnen met het eerste deeltje. Een keer cool. wanneer ik...
1: En wat ben jij aan het de... spelen,
0: Dreyon? Nou, ik ben momenteel bezig met Celeste. Ik, ah, ja. uh, okay. ik was pas eventjes een beetje... Mijn lijst er aan het scrollen. En ik heb inmiddels ook dat lijstje gemaakt. Daar stond die ook op. En de game keek mij zo aan. En ik dacht, ja... Dit is het moment, Dreyon. Ik zoek dus maar nog een korte game... Uh, voordat ik op vakantie ga. Want eventjes voor degene die het nog niet weten... Ik mm. ga natuurlijk over twee weken naar Japan en de Filipijnen. Ehm... Um, en voordat ik op vakantie ga, wil ik in ieder geval een kleine game gestart zijn waarvan ik geen spijt heb als ik hem niet heb uitspeeld, zodat ik hem weer ooit kan starten. Of in ieder geval, hè, ik, ik wil in ieder geval mijn games uitspeeld hebben voordat ik op vakantie ga, want daarna kan het zijn dat games een maand speel. Ga je er spelen. niet meer aan beginnen? Um, ja, en dan komt Zelda weer uit, et cetera, et cetera. Dus uh, ik ga nu wat kleinere games spelen en Celeste was echt een game die heb ik bijna uitspeeld. Ik was bij het ene laatste level... En toen op een of andere manier niet meegespeeld. Dus uh, nu dacht ik dit is het moment. En uh, ik ben nu bij de aller, of bij het allerlaatste level. Ik heb volgens mij al de helft gedaan. Dus ik heb hem echt bijna uitgespeeld. Het is echt een geniale platformgame.
1: Heb je dat, uh, oh, dat stuk heb je dan al gehad met die Dark Mirror versie van jezelf, toch? Ja, ja. Ja, 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 dat, ja, ja. Dat is echt
0: een vet stuk. Ja, die muziek is, ja. is zo geniaal. Ja, dat is echt vet. Um, ja, het is gewoon een super goede platform. Het begint gewoon geleidelijk aan en dus je, het bouwt redelijk rustig op. En het wordt gewoon steeds moeilijker. En op het einde is het ook gewoon echt heel moeilijk. En ja, wanneer je tussendoor wat dingen verzamelt, kom je erachter dat je ook nog een tweede versie hebt van de levels die nog moeilijker is. En nog een derde versie, volgens mij. De, daar ben ik nog niet, maar die is er volgens mij wel. Um, en dat is gewoon echt, ja, terg moeilijk. En dat is... Ik vind het vet hoe dat zoetjes begint en daarna ook gewoon echt een uitdaging wordt. Dus mocht je een uitdagende platform bezoeken, Celeste is echt episch. Um, wel wil ik nog eventjes vast vragen voor degenen die nog in chat zitten of die ik de komende weken nog spreek op uh, Discord. Ik ben heel erg op zoek naar games die ik dadelijk kan spelen als ik uh, op reis ben uh, in Japan. Dus uh, mocht je nog... Uh... In het vliegtuig? Of, uh... Ja, in het vliegtuig. In de, de shinkansen. Want ik zit natuurlijk uh, redelijk vaak in de trein uh, voor een paar uur. Mm. Dus uh, ik uh, zal wel tijd moeten doden. En dat zal voor een gedeelte zal dat zijn. Uh, kijken wat we allemaal gaan doen in de volgende stad. Ik zeg net je maar... vriendin zit niet naast je. Ook, uh, <laughs> nou ja, weet je. Ik denk als je iedere dag zes uur samen in de trein zit. Dat je op een gegeven moment ook al bent
1: uitgepraat. En kaarten oh ja, is dat ook niet plan. meer leuk.
0: Dus, uh, ja, nee Fair Fair ja enough. We zitten gewoon wel echt heel veel uh, tijd uh, te reizen. Oh, uh,
1: dus... Paul heeft een goede tip voor Go je in de
0: chat: Blank. speel nice. Blank in co-op. Nice, dat is misschien wel een goed idee, ja. Ik, heb ook al wat ik denk alleen te...
1: dat je dan maar één treinreis klaar bent, maar het is wel uh, ja, is... leuk games. Maar dat is ook
0: prima, weet je. Uh, ik zoek gewoon wat games om te spelen. samen met mijn vriendin en alleen en een beetje uh, ja, om de beurt. Dus uh, mocht je wat vette. Luigi Mansion 3 hebben al uitgespeeld. Sorry, <laughs> maar mocht je goed ideeën hebben. Gooi ze op en... Uh, ja,
2: dat kan ik misschien wel.
1: Triangle Strategy had je ook al gespeeld, toch, uh, Ja.
2: Ja, die heeft hij gegeven de voor, voor ons. Oh ja, het ja. klopt, dat is waar. Ja. Dan was de, ik de, toen de nog een beetje pissig over. Nee. <laughs> nee,
1: nee. De, uh, de, 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 de twee games die ik afgelopen zomer in Portugal... Uh, of in ieder geval het vliegtuig er naartoe veel gespeeld heb. En ook al af en toe gewoon... Uh, S'avonds als er even wat uh, downtime was. <coughs> Triangle Strategy... En uh, uh, Kirby, uh, wat was het ook alweer, uh, Vergeet... en de Vergeten Wereld. Vergeten Wereld. Ja. Of ook een Dream game, game om gewoon even in het vliegtuig een paar leveltjes uh, te doen.
0: Ik heb uh, nog één backlog game die ik uh, sowieso ga meenemen, dat is deze. Persona 5.
1: Oh damn, dan ben je de hele vakantie gewoon klaar.
0: Ja, dus dat zou uh, een optie kunnen zijn. Maar ik weet het nog niet zeker, omdat ik dan wel echt heel wat zelfs leuk om dat ben. in
2: Japan te doen.
0: Ja. Ook, ook wel weer, ja, ook wel weer, een beetje classic voor als je naar Japan gaat. Dus ik weet nog niet zeker of dat ik dat wilde, wil doen.
1: Je moet, gewoon, je, je moet gewoon, even die game vol volume zetten en dan gewoon gaan dansen op specialist in de trein.
0: Ja. En dan vinden de Japanners dat is vast ook heel leuk, leuk vinden. Ja. They will nee. never
1: see it coming.
0: <laughs> nee, ik weet het nog niet. Ik, uh, ik, ja, ik zoek wel leuke aanraders, maar. Ik ben benieuwd. En uh, Rick, wat ben jij momenteel aan het spelen?
2: Ja, en het is vooral wat ik ga spelen. Want uh, ik, ik heb het veel te lang uitgesteld. De eShop, ook de laatste waarschuwing voor iedereen trouwens. Die uh, is natuurlijk bijna einde verhaal op de 3DS en de Wii U. Mm -hmm. En er is nog één game die ik echt absoluut... Uh, dus die ga ik vanavond dan eindelijk eens een keertje downloaden. Dan moet ik heel veel gedoe met... Uh, wat is het? De ene... Uh, ik, ik heb relatief recent mijn SD kaart vervangen in mijn Switch. Dus die gaat dan naar me. Eh, die gaan allemaal eventjes een teertje omlaag, zodat ik er ook ruimte ervoor heb om uh, dat te doen. Dat is even een hoop gedoe. Maar ik ga Professor Layton versus Phoenix Wright dan toch echt uit de e-shop redden. Die is tegenwoordig zo zeldzaam. Die vind je tweedehands. Nou ja, als je hem voor 80 euro vindt, heb je geluk. Dus dat. Uh, ah, Oké. Okay. Dat wil ik gewoon nog echt wel eventjes voor normale prijzen dan maar in de e-shop uh, doen ik weet dat onze Nes van de redactie daar ook mee bezig is, die was iets eerder bij die heeft nog kans dat ze de DLC kan veiligstellen, ik denk niet dat mij ermee meer gaat lukken,
0: oh, dat kan maar je het je is maar de laatste laatste
2: hmm? nee, je kan hem pas echt downloaden, die DLC nadat je de main story hebt uitgespeeld yeah. dus ja. dat uh... dus okay. dat ga ik, uh, dit is de laatste Layton game die ik uh, nog moet doen, ik heb hem destijds uitgesteld, omdat ik dacht van joh, uh, Ace Attorney, het is natuurlijk een crossover tussen uh, Layton en Ace Attorney en ik heb nog, nooit, nog steeds geen Ace Attorney Game gespeeld, maar dat wilde ik altijd nog een keertje doen. En ik dacht altijd van, joh, ik wacht ermee tot ik beide series ken, want dan is het leuker. Hmm. Maar uh, dat ga ik nu uh, toch echt eventjes uh, regelen. Want ik, ik wil hem wel, uh, zeker nu er ook een nieuwe leed weer in aantocht is. Hebben we denk ik een ja. volgende keer nog over. Want we zitten nu al een beetje aan de tijd. Er was natuurlijk ook nog een uh, presentatie over. ja. Dus ik, ik ga weer helemaal... Ik, ik merk het ook in mijn YouTube-algoritme. Er zit plots zoveel <lacht> leed weer terug in, uh, in alles. Ik ja. merk ook dat uh, de, de fanbase... Die is weer helemaal uh, opgestoken in... Uh... Op stoom. Op stoom in... Ja, hey. Nice, Mitch. <lacht> en, uh... Oeh, Apenknul zegt nu dat... Ace Attorney Trilogy voor 15 euro... In de e-shop op de Switch, denk ik dan, uh, Alphonse?
0: Ja, ja klopt.
2: Kopen. Nou ja, ik, ik ga sowieso uh, nog even mijn shop te goed aanvullen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik dat tegelijk even bijpak.
0: The Ace Attorney Trilogy is 30 euro. En uh, The Great Ace Attorney Chronicles is 1999. Nou ja, ik zal nog even
2: kijken. Maar ik ga in ieder geval uh, weer met uh, De Laatste Laten aan de slag.
1: Nice. Dus uh, je gaat hem ook echt meteen uh, spelen, uh, Professor Leighton versus uh, Ace Attorney. Want op zich, ik zat te denken toen dat zij. want aan de ene kant is het inderdaad leuker als je beide series kent. Aan de andere kant kan het misschien ook wel een leuke uh, uh, tussenstap zijn voordat je aan Ace Attorney mm. begint. Dat je alvast een klein beetje hebt gezien van, hé, hey, dit is meer de Ace Attorney-achtige gameplay. Dat je daar alvast een soort ja. van hebt kunnen proeven.
2: Ja, ik ga hem denk ik wel doen, want dan als ik hem eenmaal heb, ik heb er zo lang uh, hem uitgesteld... En ik weet ook, ik, die soundtrack van die game is fenomenaal. Dus ik ga hem gewoon lekker met. Uh, ik zet headphones op. Ik stof mijn 3DS weer eens af. En dan uh, waarschijnlijk wel, let's go. Gewoon gelijk gaan.
1: Nice man. Vet. En uh, timen, wat uh, speelt u
3: zoal? Ja, ik ben natuurlijk ook bezig met uh, Bayonetta Origins. Maar ja, ik ben uh, zo iemand die dan tussendoor gewoon altijd weer. Uh, een keertje terug gaat naar een. Uh, ja, heel simpel een Mario Kart of een Splatoon. Mm -hmm. Dat uh, ja, er zijn, er zijn die ook zijn games ook echt... voor? Hem. Ja, dus het is voor mij inderdaad en voor heel veel andere mensen eigenlijk ook echt een spel waar je echt vaak bij terugkomt als je even niks te doen hebt of zo. En uh, dit weekend ga ik ook met dat, uh, een paar vrienden van me die zeldzaam ook een Switch hebben, want het zit vol met ps 4 uh, in mijn uh, leeftijdscategorie. I, ook nog uh, Footy ja, aan de slag ja, ja, ja. met uh, ja, Mario er wel Kart. Dus, dus uh, ja, het ja. is dus, uh, heel ja. veel ps 4 uh, in mijn uh, leeftijdsomgeving. Maar ja, daar dat zijn het er een paar samen bij, net als ik, met een uh, Switch, dus dat is wel leuk. Uh...
1: Nice. Die leeftijd, Nintendo is voor kinderen, is kinderachtig, Bleh. oh my god. Nou, dan moet je lekker maar te laten zien,
3: dan piept
1: ze wel. Ja. Nee. Het, het mooie was toen ik ging studeren, toen kwamen ze er allemaal op terug. Toen zaten ze gewoon ja. dan zaten ze in de koffieshop, die iemand gewoon zijn Switch bij. Hé, hey, laten we Worms gaan spelen. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> Oh man. En uh, Tim, wat vind
2: je van dat nieuwe bloe bloeiseizoen? Uh? Dat zijn aan Splatoon ik 3 hebben toegevoegd. Echt,
3: um, de nieuwe maps die ze, toe, ze hebben, toe hebben gevoegd. En ook een paar veranderingen die ze aan de oude maps hebben gedaan. Die zijn wel echt ja, goed, zeg maar. En ja, voor mij Manta Maria heet het van Splatoon 2. Is ook wel leuk om terug te zien. Hmm. Ook altijd wel op zich een leuke map. En ook de veranderingen die ze daaraan hebben gedaan. Die zijn gewoon allemaal... Dat is dat, Ja, goede quali ja, quality ja. of life improvement, zeg maar, over het algemeen. En nieuwe wapens, een paar heb ik al uitgeprobeerd. Ook uh, nieuwe versies op bestaande wapens. Ja, het is gewoon... Leuk om uh, gewoon, ja, blijvende updates te zien voor het spel. Dat blijft, ja, het is ook weer reden waarom ik het blijf spelen, zeg maar. Houdt het mm. wel fresh. Ja, precies, Aha. ja. In het Engels heet het ook fresh season, hè, dus... <laughs>
1: I knew. <laughs> ja, echt, het is echt een vreemde vertaling, Het ja. Seizoen. Maar Vers Seizoen zou ook ja. weer dom klinken, dus ik ja. snap wel dat ze voor iets anders zijn gegaan van... Yo, dat is vers, man. Hmm.
2: Ja, nee, dat is ja. natuurlijk ook, uh, zeg maar, slang in, in universe. Dus dat willen ze waarschijnlijk ook niet met elkaar. Uh... Ja. Maar de Engelse... Eng Engels is het wel gewoon fresh season. Ja. Fris seizoen, zegt Paul. Dat ja, zou ik ook goed hebben gevonden. Fris seizoen. Ja, maar dat komt waarschijnlijk dan weer te dicht bij uh, bibberseizoen. Want als het fris is, ga je bibberen. En ik ah. weet niet hoe Nintendo Nederland overdenkt, maar...
1: Nou, we hebben daar ooit een keer een podcast over gedaan. En wat ik toen had begrepen is dat ze daar echt een handboek hebben... met uh, uh, ja, wat wel en Regels. niet uh, kan zeg maar, als, het ware, als het aankomt op dat soort vertalingen. En een soort van ja, gestroomlijnd schema hebben... van hoe ze tot bepaalde dingen uh, komen. Dus uh, er zal goed ja. over nagedacht zijn over het bloeiseizoen. Over kun je wel over het vertellen.
2: algemeen zijn de vertalingen best wel goed... Het is alleen dat ik er zoiets van heb van, ja, ik ben Engels gewend, dus alles klinkt dan in Nederlands raar. Ja. Maar,
0: um... Ja, mijn switch zat nog steeds mooi in het Engels.
3: Ja, ik heb... Zeg Ik heb mijn switch ook naar het Engels gezet, want sommige Nederlandse namen kon ik echt niet tegen. En ik ben, ja, ik, misschien ben ik de enige, maar ik vind Amsterdam drift echt beter dan Amsterdam afslag. Sowieso Mario Kart en Zeker. de namen van de nieuwslezers in Platoon 2. Dat is dan in het uh, Engels is het dan Pearl en Marina, in het Nederlands is het Lorelei. En dan denk ik zo van hoe kom je erop?
1: Ja, ja of, of Muriel. Ja. Muriel ja. Oh ja. ja denk je, nee, vind dat vind ik echt heel wel. erg al aan te zien. Muriel, dus dan, dat, ja. dat, dat, dat is toch een naam voor een oma of zo?
0: Dat... Ja, Muriel was hm. van curse the cowardly dog. Ja, inderdaad. <laughs>
1: Vroeg aan. Nee, yeah. maar inderdaad, het is gewoon een naam die in Nederland niet aan jonge mensen geeft, in ieder geval. Er is niemand onder de 40 of hier de, die Muriel heet. Of de heet.
2: bescherming komt bij je langs. Als, <laughs> ja.
1: als, als, als er wel iemand is in Nederland onder de 40 die Muriel heet, dan meld je eventjes. Dat, Dat ja, wel kun je je
2: nazoeken, trouwens. Rick gaat nee, maar maken. goed.
1: Uh, goed op te horen in ja. ieder geval dat het bevalt, uh, Thuyme. Ik heb ja. hem zelf nog niet uh, gespeeld. Het uh, fris, fresh mm. of blue seizoen, hoe je het ook wil noemen. Uh, maar ik denk wel dat ik hem uh, volgende week ga, uh, ga streamen. Ik nice. moet uh, dus doen drie weer een keertje. Dus dan uh, gaan we er vanzelf komen hoe fresh dit seizoen is.
3: Ook wel echt een yeah. aanrader is om sowieso de Kraken Royale uit te proberen. Een nieuwe special. Die is wel echt heel vet. Oké, er is een nieuwe special. Ja, twee nieuwe ja dus voor, ja, mij, voor mij is het net he? iets te overpowered op dit moment, maar ja, hij is ja. wel echt heel leuk om mee te spelen, zeg maar. Die Kraken komt eigenlijk uit Splatoon 1, toch? Ja, ja komt uit Splatoon ja. 1, ja. Ah, hij is wel, is wel redelijk wel leuk, aangepast, man. ook met een nieuwe movement zoals uh, Squid Roll en Squid search geen hoe het in het Nederlands heet eigenlijk, maar... Mm. Weet ik niet. maar het is echt leuk om mee te spelen daarmee. Ja, de voorschutter, die is, uh... Mwa, daar heb ik een beetje gemixte gevoelens over. Ik zie het nut er nog niet heel goed van in, zeg maar.
2: Mm. Ja, want want die
3: bommetjes even... die hij afschiet, die zijn heel makkelijk kapot te maken en ja, het is een... Dan niet... is de ja. hele,
2: het hele nut eruit.
3: Ja.
0: ik okay, ben heel benieuwd of dat kan er nog naartoe ja. komen.
2: Ik, ik heb ik, eh, Blue er... Seizoen ook nog niet uh, sinds dat uh, online is uh, gedaan. Dus okay. uh, ik ben ook benieuwd, waarschijnlijk pas als dat bedrijfseitje ja uh, nou, dat... dat lijkt me ook dat, wel die vond, ik, die vond Die vond ik wel leuk bedacht in de ja. Nederlandse ja. uh, vertaling. Nee. Want <laughs> extra time met extra dan met uh, e dubbel g zoals in het Engels. Dat, dat, die, die vond ik echt te minder hoor. Dat, dit, dit is uh, props voor Nintendo Nederland. Bedrijfseitje. mama oké Oké, waarschijnlijk weer terug.
0: Hé hey, maar jongens dit was hem. Het was hem vandaag? Ik, uh, yes. ik wil nog even vermelden dat ik uh, de komende maand 100% afwezig zal zijn. Dus uh, de komende twee podcasts zullen zonder mij zijn. Waarschijnlijk zal Mitch hem gaan hosten, als hij dat allemaal werkend krijgt.
1: Als? Als? Wanneer? <laughs> we, we, gaan, we gaan in ieder geval een poging doen ja. om het uh, op te vangen, om de enorme leegte van Dreon uh... op te vullen. Op te vullen. En nu zingen we
2: met z'n allen. Dag, lieve Dreon. Dag. dag. Nou jongens, hij is
1: toch ik ben klaar, jongen.
0: Ik ben echt niet weg, hoor. Want, maar hij komt wel terug. Ik ga de Discord helemaal vol spammen, waarschijnlijk met foto's uh, uit Japan. Dan wel de mm -hmm. Filipijnen. Vooral ja, de Nintendo World. Een, uh, ik heb mijn
3: slag van Super Nintendo World. Ja, ja daar gaan
0: we kaart. wel even voor, Dus uh. het is 100% zeker dat we gaan. Nice. Ik heb zelfs dat bandje en uh, allemaal sick so. overpriced natuurlijk, maar we hebben het wel. Dus ik ben heel droeg. benieuwd naar de hele ervaring. Ja, nee, maar goed, ja. als je daar eenmaal bent, dan kun je ook beter gewoon voor de volledige ervaring gaan. Ja, dat dacht ik, ik ook. Waar kom je daar nou? dacht ik ook, want uh, het is en, sowieso uh, duur. Dan kan het nog maar net zo ietsje duurder zijn.
2: Ja, ik weet niet of jij uh, en of je vriendin ook fan zijn van Harry Potter, maar sowieso oh, okay. dat themagebied
0: daar uh, dat, uh, hebben zeker we. niet missen. Kijk, het vervelende, of het vervelende, het rare is, je koopt een kaartje voor Universal Studios. Mm -hmm. um, daarbij moet je dus ook een Express Pass kopen voor een paar rides uit de Nintendo World. En volgens mij hebben we ook een paar rides uit die Harry Potter World voor de zekerheid. Leef, ja, dat, is leest, als je dat die zijn de populairste. Hebt, ja, en als je, die, je die niet, niet hebt in. en het is te druk in het park, kom je er niet in. En nu heb je in ieder geval bepaalde gereserveerde tijden. Mm -hmm. Dus uh, ja, nu kunnen we daar in ieder geval uh, zeker weten heen. En, uh... Ja.
2: Ah, het... En er is natuurlijk ook een uh, parade met uh, onder andere Mario Kart en Pokémon erin. Dus ik, dat, uh, je al, dat je even alle Nintendo dingen meeneemt, maar uh, daar uh, val ik je vet. nog wel even mee lastig voor je gaan.
1: Dat is goed. Hou ons uh, in ieder geval lekker ja? op de hoogte van je avontuur, Dreon. En uh, deel wat vet foto's en filmpjes uh, in de Koepen Café uh, Discord. Ja, komt helemaal goed.
0: Dus uh, nou, ik uh, ga je in ieder geval ontzettend missen de komende maand allemaal. Maar uh, daarna ben ik er natuurlijk gewoon weer terug. Dus uh, voor mij niet tot over twee weken. Maar uh, voor jullie natuurlijk wel. Ik zou zeggen. Zeker. Later. Later. Later.